0: Alors, euh, normalement, on va attendre un petit peu que les gens arrivent avec la pub, etc. Je pense qu'il y a des gens déjà qui sont, euh, qui sont là avec nous. Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Toi La Radio. Aujourd'hui, nouveau podcast numéro 8. Euh, Penzer, hello tout le monde. <rire> T'es au taquet toi. Hein Je t'ai euh... même pas présenté qu'il envoie déjà des messages. <rire> euh, bienvenue à tous. Donc, on va parler aujourd'hui, comme tous les mardis... Hein, je fais genre, c'est tous les mardis, c'est le deuxième hein, depuis qu'on est passé à mardi. Euh, on va parler de nos coups de cœur, que ce soit jeux vidéo, musique, bande dessinée, littérature, tout ce qui nous, euh, tout ce qui nous passionne et tout ce qui nous, euh, nous passe par la tête, disons, et tout ce qui nous passe entre les mains. Voilà, donc euh, on va déjà faire les remerciements. Et je vais déjà présenter mon équipe, c'est bien aussi. Alors attendez, pardon, je suis en train de faire 10 000 trucs en même temps. Cette, euh, cette ouverture de podcast est la pire de l'histoire des ouvertures de podcast. Bon, je suis <rire> accompagnée avec la fine équipe. Et aujourd'hui, nous avons Penzer. Coucou, Penzer, qui est déjà sur le chat. Coucou. Comment vas-tu Tu reviens euh, du
1: Ouais, j'ai failli être en retard, mais tout va bien.
0: T'as as failli le renvoi. C'est ça, en
1: vote, vote unanime.
0: En vote unanime <rire> par moi-même. Non, c'est pas vrai. Euh, bonjour, Candy, coucou, toujours présente. Et oui, toujours là, coucou, Mara, comment ça va, toi Bon, moi, ça va, merci, euh, je suis au taquet. Mara, multitâche, ouais, multitâche, vite fait. <rire> <rire> vite fait, vite fait. Et on accueille un nouvel arrivant, une, un nouvel, une nouvelle personne dans l'équipe. Et c'est Emric, M. Ayolxa, pas, je ne sais pas. On va voir en fonction de mon humeur et tout. Bonjour, Emric.
2: Pas de soucis, salut. <rire> <rire> salut à tous.
0: Comment vas-tu
2: ça va bien, ça va bien. Moi, c'est le matin ici, euh, est en que direct que... du Québec. C'est ce ah, je... cool.
0: C'est ce que <rire> j'allais dire. Et oui, on accueille un nouveau membre, euh, on s'internationalise. Inter... Et, euh, et oui, tu es en direct euh, du Canada, du Québec. Et euh, ça, c'est cool. Donc euh, voilà, c'est ça... bienvenue à toi. Et tu vas nous parler aussi de tes coups de cœur aujourd'hui. Oula, il y a un petit décalage. Non, non. Ah ah oui, il faut savoir qu'il est en résidence étudiante et sa, et sa... Et sa Wi-Fi n'est pas ouf. Ouais, là le réseau
2: n'est pas fou. Ouais, <rire> je suis là.
0: <rire> bon, c'est bon. Donc, y a des... si je me prends des vents, je le prends pas mal, promis. <rire> j'espère t'inquiète t'inquiète, bon on va commencer on va partir dans le vif du sujet directement comme ça on est euh, le temps que les gens arrivent Gengis Khan, coucou, bienvenue à toi toujours là, fidèle au poste merci encore d'être là, merci de passer euh, ah non, j'ai pas dit les remerciements parce qu'on a eu des nouveaux follow. Euh, on en a perdu un aussi, je ne sais pas qui, attention. Mais euh, on, en a, on en a eu des nouveaux. <rire> euh, alors, depuis, euh, depuis le dernier jour... Ah, bonjour LRN. <rire> C'est dur à dire. Il n'y a pas de voyelle dans ton nom. Bonjour à toi, merci pour ce nouveau follow LR. Je vais t'appeler LR. Et euh, pareil, on a eu un, il y a 5 heures un nouveau follow, alors j'ai peur, j'espère que c'est pas des bots et qu'on se fait pas attaquer par des robots, mais pareil, on a eu un E1J1N, donc euh, le J1N, je vais l'appeler Jean, comme ça c'est bien. <rire> euh, ça sera bon on a eu hier pendant le live de Jabert on a eu fuchs 152 merci à toi pour le follow et qui est là je pense pour Jabert donc je sais pas s'il est, euh, est avec nous ce soir mais merci en tout cas de nous avoir suivis je te le dis de vive voix pareil hier on a eu Alaskay qui nous a suivis euh, que de euh, nouveaux follow et je crois qu'on est bon parce que qui Kikilol c'était la dernière fois on l'a dit en direct avec Candy, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, c'est déjà tout. Donc voilà. Si vous êtes des robots, euh, évitez d'appeler vos copains. Euh, si voulez, <rire> parce que je ne sais pas comment réagir si on se fait attaquer par des robots. C'est toi la radio Asimov. D'ailleurs, ils ont annoncé aujourd'hui euh, une euh, série euh, fondation de tirer des, bou euh, des bouquins euh, de oui, Isaac je, Asimov. Je, je l'ai vu. Voilà. Je Moi, je n'ai pas vu la qui... bande annonce. J'ai juste vu les tweets. Et euh, donc voilà, est, on est dans
1: le thème. C'est exactement la même merde que sur le Kenki, je boycotte.
0: <rire> <rire> oh, mais on verra bien. Ça, c'est fait. Ça, ça c'est bon. <rire> on va faire une commande ou avec des points de chaîne. Et euh, on, va on va faire une commande pour quelques points de chaîne. On demande à Penzer de dire du bien de Lock and Key, la série. Et de, de Twilight. C'est ce que j'allais dire, de ah. Twilight et de la future série de euh, Fondation. <rire> ça bah sera... là, la challenge accepted. À la fin de ce live, je nous ferai ça. <rire> voilà, tu, tu feras des points de chaîne comme ça. Euh, on en fera pour chacun d'entre de, nous, des, de ce, ce genre de points de chaîne. Mais euh, je pense que ça peut être un bon défi pour toi. Un compliment à oh. chaque fois que quelqu'un utilise ses points de chaîne, Panzer. Ça te va,
1: et on, on va Oui, mais seulement si on remet le karaoké pour toi et t'as Ah
0: non, 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 pas de karaoké. <rire> non, ça, c'est que pour les anniversaires. C'est mort. <rire> Sinon, ça, ça gâche les lives, ça les coupe et tout. On n'est plus dans le même. Euh, dans la on même. Est, on, est un,
1: on est sur une vraie radio du coup. Il y a de la musique, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui crient. Non, ça, c'est RMC, pardon. <rire> ah oui, tout à fait. Mais. <rire>
0: mais ouais, non, ben on va faire ça, on va voir pour les points de chaîne et tout, euh, voilà, bon, si on commençait, parce que voilà, on a, on a meublé pendant, euh, ça fait combien de temps là déjà, ça fait 6 minutes, les gens ont eu le temps de venir, ont eu le temps de regarder la, la pub juste avant, et, euh, et puis voilà, les autres arriveront en cours de route, et, euh, et puis il y aura toujours la, toujours, euh, euh, la rediff qui arrivera euh, sur Soundcloud, euh, etc., euh, Slad Meta, bonjour, euh, coucou à toi, bienvenue, installe-toi, c'est super cool, Sladmeta, je vous conseille... Euh euh, d'aller voir sa chaîne puisqu'il est streamer aussi et c'est un chouette artiste et puis sur Instagram, etc. Voilà, coucou <rire> Alors,
3: Slane Meta est là parce que je l'ai menacé un petit peu euh, tout à l'heure sur son stream en ah, disant « Nous t'attendons à 17h30 » donc <rire> je vois qu'il qu est là. C'est cool d'être venu. Et oui, euh, je soit euh, ce que dit Mara allez voir son travail, c'est vraiment cool. Et en plus, euh, il est très sympa donc euh, c'est super cool de voir ses, ses
0: streams voilà, et on, et on l'a menacé pour qu'il vienne ici, donc super. <rire> <rire> on m'a mis un couteau sous la gorge. Je ne l'ai pas matin. menacé, non, 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 j'exagère. <rire> <rire> T'inquiète. Eh hey, monsieur Box, bonjour Eh bah ben, tiens, <rire> bienvenue à toi, t'as eu, eu le temps de venir en, euh, finalement, c'est cool, merci à toi. Eh ben on commence tout juste, euh, voilà, installez-vous tous et toutes, et, euh, et on va commencer nos coups de cœur euh, tout de suite. Je vais te donner la parole, Candy, puisque bah, tu vas nous parler ouais. euh, littérature
3: oui, une fois oui. n'est pas coutume. J'en profite pour dire bonjour à Ancestral et à Akila qui nous font coucou euh, ah oui. euh, dans notre chat. Et Nico euh, aussi. À vous aussi. Et Nico, pardon, je j'avais pas vu. Ben, Installez-vous et effectivement on commence. Et moi je vais vous parler de littérature, euh, de quelque chose qui fait Ouf, ouais non c'est pas c'est toujours pas très joyeux hein, quand c'est moi qui parle. Enfin euh, pour ce pour celui-ci en tout cas. Euh... <rire> euh, donc je vais vous parler de je te l'ai dit, es notre caution ouvrage... gothique. Exactement, je suis la caution gothique de C'est toi la radio. <rire> euh, donc je vais vous parler de ce tout petit ouvrage qui s'appelle « Des nouvelles de l'eau de la », qui a été écrit pardon, par Ji Yuna. Alors désolé je, si je ne le prononce pas correctement, je, je, voilà, je m'en excuse d'avance. Euh, donc ce sont des petites nouvelles qui sont e extraites d'un bien plus grand euh, livre qui s'appelle passe Pas-temps d'un été à l'eau <rire> ». Je ne vais jamais y arriver. <rire> pour la prononciation. Et en fait, euh, je crois que je vais vous lire la quatrième de coup parce que c'est tellement euh, euh, bien résumé que je pense pas que je ferai mieux. Euh, donc, euh, il est écrit Ce petit recueil diabolique nous entretient d'un monde fort différent du nôtre, celui de la Chine ancienne, avec ses croyances et superstitions touchant au spectre, démons, apparition, disparition, possession et autres bizarreries semblant émaner directement de l'au-delà. Pendant des décennies, l'auteur rassemble la main des anecdotes étranges rapportées par d'innombrables voyageurs, marchands, bandits errants par les Landes et forêts hantées de revenants. Voilà, ça vous met un peu dans l'ambiance. Hein euh... <rire> Donc on n'est pas sur quelque chose de très joyeux. Mais pour autant, euh, chaque nouvelle est quand même... Euh, alors très concise pour le coup, ça ressemble un petit peu à Bokochan dont nous a parlé Mara euh, l'autre fois, euh, sur des micro-nouvelles même. Mm. Euh, certaines ne font qu'une page, par exemple, euh, et c'est un tout petit format, hein, le livre que, que je vous présente. Euh, mais l'écriture de l'auteur est tellement efficace que c'est suffisant, finalement. Et euh, donc, euh, à travers ce livre, vous allez rencontrer euh, tout un tas de démons, de revenants, euh, d'histoires, euh, de revenants qui viennent se venger, euh, euh, d'apparitions, de choses comme ça. Euh, et en fait, ce qui est très sympa dans ce recueil, c'est que euh, le doute plane. Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment été vécu par la personne qui l'a raconté Est-ce que c'est quelque chose que la personne a inventé Est-ce que c'est quelque chose que la personne a entendu euh, pendant très longtemps et que ça s'est répété, répété, puis déformé On ne sait jamais. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment chouette avec ce livre. En plus, euh, bon, il est très court. Euh... Et euh, voilà, vous pouvez vous faire plaisir en lisant quelques, quelques nouvelles de temps en temps. Euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très addictif parce qu'en fait, euh, vu que c'est très court, on a envie d'en savoir de plus en plus et on a envie d'en lire encore plus dès qu'on en a fini une. Euh, on parle toujours des prix. Euh, là... Euh... On est sur un livre à 2 euros, hein, donc on est loin des pièces de, de Gab que nous présente Gab à je ne sais plus combien de milliers d'euros. <rire> euh, Aki, là, je suis contente si cette, si cette hype, vraiment, si tu aimes ce style d'écrit, c'est vraiment hyper sympa. Euh, ça m'a donné envie même d'ailleurs de lire le, le livre dont, euh, dont sont extraites ces nouvelles. Euh, et vraiment, euh, je vous encourage à lire ça. Ça se lit très vite. Euh, si vous avez envie de vous le garder pour Halloween, par exemple, c'est sympa aussi. Il euh, y a des histoires de têtes coupées, de, tête coupée, de revenants, de voilà, tout un tas de. Euh, de choses que moi j'aime beaucoup <rire> et euh, je trouvais que c'était bien de vous en parler euh, aujourd'hui même si bon, on n'est pas dans une période là d'Halloween etc mais moi c'est un peu des lectures que je fais euh, peu importe la période euh, et euh, je, vous... Ouais, je vous invite à lire ce petit recueil de nouvelles euh, qui est bien sympa et, euh, et si vous avez en plus envie de vous foutre un peu la trouille c'est pas mal merci Oliver voilà.
0: pour le host euh... Juste au moment où, où Candy parle, donc je t'ai même pas coupé, tu vois. Arrête de parler, justement. <rire> <rire> euh, par du... Le timing était pas... Du coup, là, tu disais que le doute se, le doute se plane par rapport à ces histoires, si c'est des, euh, des vrais témoignages ou, des, euh, ou juste des, des rumeurs qui se sont passées de génération en génération, c'est ça
3: Ouais, exactement. En fait, on, on sait jamais... Euh... Il y a une préface, si vous voulez, au tout début du livre qui vous explique un peu comment a été écrit cette, ce recueil. Et euh, justement, on dit, eh ben, est-ce que... Enfin, est, il y a beaucoup de questions, en fait, dans cette préface euh, qui dit, ben, est-ce que, est que ce que relate l'auteur est vrai ou pas Est-ce que ça a été déformé Est-ce que ça a été vécu Il y a des choses, je vous le dis franchement, j'aimerais pas les vivre, hein, euh, clairement. Mais euh, il, y a, il y, a des y a la dame blanche dedans. Euh, de mémoire, non, donc tu peux le lire. Il <rire>
1: okay. y a Momo dedans ou oh, pas
3: Non, il n'y a pas Momo.
0: On ne parle pas de cette chose. Si on sait que cette chose, euh,
3: c'est une chose dont on n'a pas le droit de parler ici. C'est tabou. Euh, non. non, mais du coup, ouais, il y a beaucoup... Ben, en fait, il euh, y a aussi des histoires qui... Je trouve qu'ils font un peu tranche de vie où quelqu'un se comporte très mal et finalement euh, bah, se fait désinguer par un revenant ou euh, mm. il lui arrive des trucs pas cool. Donc y a, y a, parfois il y a des morales en fait aussi dans ces, recueils, dans ces nouvelles. Et je pense que c'était ça aussi le but de l'auteur. C'était euh, peut-être de, euh, de, de faire une petite morale avec euh, certaines de, de ces nouvelles. Euh, je ne vous l'ai pas dit mais c'est un auteur qui est, euh, du, qui est né euh, dans le 18e siècle. Donc euh, c'est des, des nouvelles qui sont... Euh, bah, qui sont un peu datées, mais qui pour autant ne euh, paraissent pas si vieilles que ça dans l'écriture et dans le et dans le contexte en tout cas Salut Bacassable. Bonjour
0: Bacassable. Et euh, euh, je sais plus, ça me fait penser, bah, ouais, tu, comme tu disais, à Boko Chan, euh, euh, qui, euh, où c'est des micro-nouvelles, pareil, avec une morale, avec un, une chute euh, inattendue. Et, euh, mmh -hmm. Mais bon, Boko Chan tend plus vers la science-fiction, alors que là, c'est plus vers l'horrifique. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a l'air super intéressant. Les gars, vous, vous aimez ce genre de lecture ou ce genre de sujet
1: alors, ce genre de sujet, pas forcément. Ce genre de lecture, oui, parce que bon, j'adore Hill, j'adore Stephen King, j'adore oui. tout ce qui est un peu horrifique. Mais de là à lire des trucs de fantômes... Euh, enfin, <rire> qui euh, pourrait être clair... vrai. <rire> Voilà, qui pourrait être vrai. Clairement, euh, je suis pas à un niveau de, de séparation œuvre-réalité, tu vois. Enfin, fiction-réalité assez élevée pour ne pas me coucher euh, et laisser toutes les lumières allumées et puis, euh, et puis préparer, euh, préparer <rire> deux, trois couches et, et de quoi taser le premier qui
2: rentre dans la chambre. Quoi. <rire>
0: Alors, il y a Ancestras... un genre... Pardon, oui. Vas-y, Emric. Euh,
2: <rire> du coup, moi, pour moi, ce genre de, ce genre de thème m'intéresse beaucoup. Mais au niveau de lecture, ce n'est pas du tout vers ça que je me dirige. Déjà, j'ai un gros problème avec les romans. Je ne sais pas ouais. pourquoi j'ai du mal à, à me plonger <rire> réellement dans un roman. Quand je lis, je préfère plus des récits historiques ou scientifiques, plus des essais, ce genre de choses que des romans. Je sais pas pourquoi.
0: <rire> ouais, peut-être, peut-être parce que, bah, ouais, c'est euh, peut-être un sou petit souci de concentration, je sais pas, où rentrer dans l'histoire
2: Ouais, peut-être. C'est peut-être un souci ouais, d'immersion, ce genre de choses.
0: Après, en général, moi, euh, je, pour les personnes comme toi, euh, après, moi, j'ai une tendance à vouloir faire aimer les trucs que j'aime à tout le monde, hein. mais euh, bon, si t'aimes pas, t'aimes pas, mais en général, comprend, voilà, le... <rire> le... En général, le, si tu te tournes vers les nouvelles comme ça ou les micro-nouvelles, c'est hyper simple euh, de se concentrer parce qu'en général, ça dure quelques pages. Beaucoup de chans, j'en parlais il y, a, il y a quelques semaines, euh, c'est des, des récits de trois pages. Je, là, je ne sais pas, Candy, par, par rapport euh, à la pagination ben,
3: ça, ça, ça dépend un peu de, de chaque euh, nouvelle, mais il y en a, elles font une page et c'est un format poche. Hein. Donc, ah oui, donc, euh, voilà. Quand je vous dis une page, il ouais, ouais, y, a, y a vraiment des choses. Euh, Très courtes, mais qui sont très percutantes, du coup, puisque euh, bah, très courtes. Mmh. Et, euh, et voilà, une page, c'est vrai que on on, quand on commence à le lire, on se dit « mais attends, ça ne peut pas être fini déjà ». Et en fait, si, et, euh, ça fonctionne très bien. Ah, ouais, Est-ce est cool. qu'il y
2: a des nouvelles qui t'ont plus marqué que d'autres dedans
3: euh, ouais, il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres. Euh, je pourrais pas te redire les parce que je l'ai lu il y a un petit moment, euh, mais c'est un truc que je relis de temps en temps, euh, je m'en lis une ou deux, mais euh, je sais qu'il y en a une qui parle de vengeance, et euh, bah, je l'ai sous les yeux, la vengeance à la chinoise, euh, que j'avais bien aimée, je trouvais... Euh je trouvais ça vraiment cool euh, la manière dont c'était amené. Il euh, y a des choses, euh, voilà, là il y en a une qui s'appelle médecine illégale. Euh, J'ai souvenir aussi qu'elle était pas mal. Euh, voilà, c'est, enfin, je vous invite à le lire parce que. C'est court, donc euh, pour les gens qui ont du mal aussi à, à rester euh, concentrés ou pour qu'il y ait un roman comme tu le dis, Aymeric, c'est un peu trop euh, voilà. Euh, bon, il faut que le sujet plaise évidemment, mais euh, ça peut permettre de lire euh, pas longtemps, même euh, juste une ou deux, euh, tous les jours ou euh, week end j'en sais rien. Et franchement, ça fait le taf et c'est divertissant et en plus... Euh, je pense que si vous êtes un petit peu sensible, il y en a qui peuvent bien vous foutre la trouille. Ouais.
0: Euh, bah, c'est ce que j'allais dire. Et la question, c'est est-ce que ça fait vraiment peur Alors,
3: moi, j'ai un degré de... Alors, attends, mets-toi à ma place. Alors, <rire> à ta place, toi ta... oui, parce que moi, j'ai pas... enfin, ouais, un degré d'acceptation de... de la peur de ce genre de choses qui est assez élevé, donc euh, je ne me rends pas bien compte. Toi, je pense qu'il y en a certaines qui peuvent te mettre euh, pas bien, ouais, euh, Mara. <rire> je suis pas sûre qu'il faille que tu lis ça avant d'aller te coucher, par exemple.
0: <rire> oui, mais, mais même sans aller... Ça va, enfin, même euh, si je le je les lis pas tard, je pense qu'il y a moyen que je fasse une nuit blanche, hein, euh...
3: Euh... Bah, étant donné que tu as une imagination assez fertile et que c'est très bien écrit il y a des choses ouais, peut-être que tu vas vite euh... ouais, ça va vite te tourner Sympa. dans la tête je... mais après <rire> c'est
0: le genre de thème que j'aime beaucoup et puis c'est vrai que j'aime bien avoir peur, j'aime bien ce... enfin, l'horrifique quand hein, il est bien et bien amené c'est vraiment un... un thème qui me plaît et euh... mais par contre ouais, je suis très bon public euh... par rapport à ça et donc ouais ça me plaît mais en même temps « Je flippe <rire> <rire> voilà. ». C'est aussi
3: ça qui est agréable, en fait, c'est de se dire euh, bah, « peut-être que là, je vais flipper ». Moi, c'est ça que j'aime aussi dans ce style de lecture, c'est que... Bon, là, euh, rien n'est caché, hein. ça s'appelle « Des nouvelles de l'au-delà ». Vous savez que vous n'allez pas lire un roman à l'eau de rose euh, au moment de, des fêtes de Noël. Quoi. On sait à quoi on s'attend. Euh, et du coup, euh, bah, on est un peu dans l'ambiance quand on en lit plusieurs. En plus, on est vraiment dans le truc... Euh... Et puis, euh, bon, il faut savoir, le folklore chinois là-dessus, quand même, il est assez euh, dense. Et il ouais. y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses euh, là-dessus. Euh, et puis, les croyances sont quand même euh, beaucoup plus décuplées euh, dans, dans ce, cette région-là du monde euh, par rapport à d'autres, je trouve. Et du coup, ils ont un truc qui est hyper riche là-dessus. Et donc, euh, les revenants, euh, les démons, etc., c'est quelque chose euh, qui est assez habituel. Et du coup, ils ont une manière de le traiter qui est hyper... Euh... Mmh. Bah, normal pour eux, en fait. Et, euh, donc, voilà, je, je pense que ça peut plaire à certains euh, qui aimeraient avoir, voilà, lire des petites nouvelles, euh, voire micro-nouvelles euh, sur ce sujet-là. On en reparle
0: pendant le mois d'Halloween.
3: Euh, avec grand plaisir <rire> Mais en... je n'aurai pas assez de
0: temps pour tout, de, de <rire> parler de tout pour Halloween. <rire> Mais on a un mois, on a dit, on fera un mois. Et ouais, docteur First, euh, juste de passage, coucou, euh, et ben merci de passer et de, de nous faire une petite du comme ça, euh, c'est très sympa, et merci encore pour hier hein, euh... Oh c'est gentil à euh, qui renouvelle ah son ouais, abonnement, Akila. trop mignon et euh, merci à vous hein, pour votre soutien à chaque fois on est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir que tout ça vous plaise et, et puis merci à toute la communauté euh, des arts de Twitch qui nous a grandement aidé durant, ce, durant ces deux mois depuis qu'on a, qu a commencé, voilà voilà c'est dit en tout cas, merci Akila pour ton renouvellement d'abonnement. Cadeau offert par Volta. <rire> J'attendais un trou dans la conversation pour le faire. Il gentil. suffisait de demander Akila. <rire> c'est gentil. Mais c'est bizarre, ça n'a pas fait d'alerte. Chelou. Ça a, fait Chelou. Euh, ça a ouais, juste fait une bizarre. alerte dans le chat. Mais bon, ce pas grave. Euh, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose par rapport à ce livre Alors, 2 euros, hein, vraiment pas... Voilà, pour la plage, pour Halloween et tout. Euh,
3: Exactement. Pour être très honnête, je l'ai même trouvé d'occasion à 1,50€, je crois. Oh, mais euh, enfin, <rire> voilà, si vous avez envie de ne pas vous ruiner et de vous faire plaisir, euh, que vous aimez ce style de, de lecture euh, foncé. Bah, carrément. Carrément. Eh bien,
0: on va passer à la suite. Hein. Euh, euh, si les gars, vous n'avez pas d'autres euh, remarques à ajouter, euh, okay. le temps que je passe à la... Scène principale, voilà. On va passer à Penzer et là on va partir sur un, sur un tout autre registre et tout autre média. Euh... <rire> sans, sans transition. Sans transition sans comme d'hab. <rire> sans transition, on va parler jeux vidéo avec toi évidemment.
1: C'est ça. Pour changer, euh, pour promis changer. un jour, je vous parlerai de musique et, et, et comics, mais pas série télé, ça c'est sûr. Il <rire> euh, y aurait trop trop de rage en, en moi. Euh, ouais, ce soir, je vais vous parler d'un petit jeu euh, coup de cœur, on va dire, de bah, de mon enfance, hein. enfin enfance au sens, euh, au sens large du terme. Euh, c'est Ratchet Gladiator, euh, donc un énorme coup de cœur pour moi, euh, qui suis un très très grand fan de la série euh, de la série des Ratchet et Clank. Euh, ouais, là, on passe sur, euh, du coup, l'épisode qui m'a vraiment, vraiment fait apprécier euh, le studio Insomniac et euh, la série, en fait, euh, à proprement parler, parce que, du coup, Ratchet Clank, donc, du coup, il y a eu les trois premiers épisodes... Euh, et euh, ensuite ils sont sortis il me semble dans la dans la trame il me semble qu'ils sont sortis Gladiator juste après euh, du coup en fait le le jeu en fait donc sort vraiment de ce qui a été fait sur Ultimate Kling donc c'est à dire que c'était pas un scénario qui s'étirait sur une histoire sur plusieurs volumes etc là c'était vraiment juste euh, un seul jeu voilà on nous balance euh, dans l'histoire directement donc euh, pour, pour, voilà, pour, pour faire un, un petit résumé du scénario, euh, du coup, on a répété les clans, donc qui sont responsables du vaisseau Phoenix, sont informés qu'il y a un héros, le capitaine Starshield, qui a été tué en participant en fait, contre son gré à une émission qui s'appelle la Dread Zone. Et euh, du coup, euh, en gros, il y a une flotte de robots qui abordent le vaisseau et euh, du coup, en fait, Ratchet et Clank se font capturer. Voilà. Euh, ce qui est cool dans ce, dans ce jeu-là, clairement, c'est que Ratchet et Clank sont séparés. En fait, du coup, euh, du coup, on les a vraiment séparés et Ratchet est aidé des deux robots qu'on a euh, qu'on a à l'écran. Et euh, là, pour le coup, euh, comment dire, pour le coup, bah, en fait, on sort déjà de la, on va dire. Confort qu'on avait avec, avec Ratchet et Clank en, en tant que, que duo. Et du coup, en fait, Ratchet, donc, pour revenir au scénario, va, re, va participer lui aussi à cette émission de la Dread Zone et euh, du coup, en fait, gagner en popularité. Et euh, ensuite, euh, je vous spoil pas parce que c'est un énorme jeu et que euh, du coup, bah, vous pouvez le trouver si vous avez une Play 2 dans les magasins de casse. Mais, euh, <rire> mais du, coup, euh, du coup, ouais, non, clairement, le, le, le jeu. Euh, le, 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 jeu et le jeu est juste énorme parce qu'en fait, du coup, bah, le fait d'avoir ces deux robots qui nous aident et d'avoir euh, cette espèce d'émission de télé-réalité, en fait, qui, bah, au final, se rapproche d'un Black Mirror avant l'heure parce qu'on est dans une arène, en fait, on combat à mort contre des robots et les gens sont hyper hypés par ça dans tout l'univers et euh, du coup, en fait, bah, ça ajoute un petit côté... Euh, Ouais, un petit côté malsain en fait au, au jeu et du coup bah, on voit qu'Insomniac qu 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 en fait sont vraiment vraiment sortis de, de leur zone de confort pour ça c'est le premier ratchet qui propose du multi aussi comme on voit à l'écran donc du coup c'était un c'était 1 v1 je crois parce qu'il y avait pas de on pouvait jusqu'à 4 je crois euh, de mémoire mais euh, du coup en fait ouais c'est vraiment le jeu euh, le jeu qui, qui clairement m'a m'a fait m'a fait apprécier redécouvrir la, la série parce qu'après le 3 en fait bah clairement, je suis arrivé à la fin du 3 et je me suis dit, ok bah c'est fini quoi et euh, là ils sont arrivés avec leur gros sabot ils ont tout cassé et euh, du coup c'était juste énorme et en fait c'est vraiment ce qui me manquait moi dans les... dans les nouveaux Ratchet je pense par exemple à Nexus qui est sorti il y a pas longtemps entre guillemets euh, mais qui est sorti sur Play 3 euh, bah, le reboot de Ratchet Clank au final il était vraiment très 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 beau euh, mais euh, mais ouais ça apportait pas grand chose c'était plus un, un remake du 1 euh, et voilà et là du coup j'attends j'attends avec impatience la Play 5 et le nouveau Ratchet, je le vois dans le chat. Oui, je suis
2: hyper
1: hyper saucé par euh, par le nouveau Ratchet et, euh, et par le nouveau Crash parce que du coup il y a une grosse inspiration de Ratchet et Clank dans le nouveau Crash Bandicoot. Euh, par exemple, je reçois glissade sur les lianes, c'est clairement du Ratchet et Clank avec les glissobots par exemple. Mais du coup et non là je suis, je suis hyper saucé. Enfin euh, l'annonce, je l'ai vu, j'ai vu juste Ratchet, j'ai juste fin de bande annonce avec bah, la Lombax femelle. Et là, je, je me suis dit, oh putain, c'est génial. Et du coup, euh, du coup, je me suis dit, voilà, la Play 5, euh, si je l'achète, c'est pas Day One, parce que j'achète du même console Day One. Mais si je l'achète, c'est vraiment pour la sortie de Ratchet. Et seulement et s'il seulement y a un pack avec Ratchet. Euh, là clairement ouais je serais, euh, serais l'homme le, le plus heureux du monde quoi mais, euh, mais ouais non, clairement Ratio Techland très très grosse série ils en ont fait du très très bon l'histoire du coup avec les épisodes Play 3 Play 4 se poursuit vraiment enfin euh, bon, Play 4 c'est vraiment comme je dit un remake mais l'histoire elle, elle, elle se poursuit vraiment on voit que Kingsernia ne veulent pas lâcher le, le bébé et, euh, et c'est tout à leur honneur franchement c'est euh, une très très bonne série moi je vous conseille si vous avez euh, une Play 4 ou même une Play 3 il y a la trilogie qui est sortie en, en remake HD vous pouvez, euh, pouvez l'avoir pour quasiment euh, quasiment que dalle. Euh, Ratchet Gladiator était sorti en démat sur Play 3, sur le store. Donc si on peut encore, je pense pas qu'on puisse. Je crois que les serveurs sont, sont morts, mais si vous pouvez le retrouver sur le sur le, sur le store de la Play 3, allez-y. Il est à euros de mémoire aux dernières nouvelles. Et euh, franchement, Gladiator, c'est vraiment le meilleur épisode parce que voilà, c'est vraiment cette télé-réalité malsaine où, euh, où du coup.. Euh, où du coup ouais euh, clairement c'est euh, une, ouais, une petite satire de la société et on prend un malin plaisir en fait à aller jusqu'au bout et, et à se dire ok d'accord bon mais bah, je suis sorti de, de cette boucle infernale, maintenant j'attends de voir euh, ce qu'ils vont faire sur, sur la suite et spoiler alert c'était très très bon. <rire> euh,
0: c'est vrai que moi cette, euh, cette licence n'y ai pas trop trop joué. Je connais parce que bah, c'est une licence phare de, de la PS2. Euh, c'est ça hein, ouais. tu disais hein. euh, euh, ouais donc euh, c'est vrai que on... on connaît enfin moi je connais de vue en tout cas euh, peut-être que toi Emrick euh, tu euh, tu pourrais en dire plus et si tu aimes. Et, euh, et je vois que tu as que tu as parlé sur le chat que tu attends avec impatience
2: oh oui ouais je l'attends <rire> beaucoup celui-là ça a aussi <rire> était euh... ouais, Ratchet and Clank c'est vraiment enfin, un... un jeu qui a marqué ouais ma PS2 genre j'ai eu j'ai commencé, enfin j'ai eu la PS2 avec Ratchet and Clank et Jack and Daxter, donc j'attends aussi ah, ton ouais. prochain sujet.
0: Comment as-tu
4: <rire> ah, merde, ah, merde.
2: Mais, et du coup, euh, ouais, j'attends vraiment beaucoup ce, ce Ratchet sur euh, sur PS5, sachant que ouais, le, celui sur PS4 c'était un remake, c'était vraiment cool parce que bah, j'avais retrouvé un peu les sensations. De, du tout premier, mais ça manquait vraiment de nouveautés. C'est dommage qu'on en a eu qu'un sur PS4, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
1: Euh, oui, bah on a eu une euh, Oui, on a eu que le remake en fait. Ouais, ouais c'est ça.
2: Et du coup, c'était vraiment dommage. j'espérais un autre euh... parce que sur PS3, on en a eu un. Enfin non, on en a eu deux. Il y a un 3. qui était un peu en tower mmh. defense. C'était euh, euh, spécial. Alors...
1: Ouais. Si je me souviens, sur Play 3, on en a eu trois. On a eu Quest for Booty. On a eu cracking Time. On a ah, eu oui, ouais. Nexus. Et, euh, et ouais, c'est tout. En fait, ouais, il a eu que trois, ouais.
2: Ok, ouais.
3: Et euh, quand, euh... Candy, toi, tu, tu connais la licence Alors, je connais la licence, euh, mais je n'y ai jamais joué. Euh, ouais. Et là, je me demandais, euh, Panzer, il date de quand, ce jeu-là que tu nous présentes
1: Alors, euh, il date d'un euh, temps que les de d'un temps ne peuvent pas connaître. <rire> euh... <rire> <rire> euh, Rachel Delator, dans les années 2000... 2005 voilà, c'était okay. vraiment euh, ouais, c'était vraiment, Play... Play... Ouais, vraiment <rire> de... <rire> euh, on parle pas comme ça me rappelle pas les mauvais souvenirs de 98 non clairement euh, ouais c'était euh, je vais pas dire fin de PS2 mais, euh, mais presque en fait parce que du coup il est sorti aussi sur Play 3 enfin après on démat mais euh, je pense que ouais, il était là sur la fin de la Play 2 et euh, juste par euh, juste voilà par, par pure information on peut le trouver à 10 euros en, en occasion sur internet
0: Oh, bah ça va. Pour une fois que tu nous présentes pas ouais. un jeu qui, qui coûte 150 000 euros, <rire> aussi. <rire> non, mais
1: les Ratchet Clank, en fait, tu veux, vu qu'ils ont eu l'avantage d'être sortis en Platinum, en fait, donc euh, pour ceux qui, pour les plus jeunes d'entre nous, le, le Platinum, c'est l'équivalent des PlayStation 8, en fait. C'est des jeux qui ont très très bien marché et qui sortent à bas prix. Donc là, par exemple, Ratchet Clank en Platinum, il était à. Euh, était, C'était l'équivalent de, de 20 euros, en fait, à l'époque. Donc, euh, parce que du coup, il y a eu l'inflation, tout, euh, tout ça. Mais euh, ouais, clairement, à l'époque, on pouvait le trouver en platinium Je crois qu'il était à 25 ou 30 euros, donc ça représentait pas grand-chose. Donc oui, effectivement, c'est normal que des jeux comme ça euh, soient passés, euh, soient passés euh, en fait en occasion pas très cher en fait, parce que c'est des jeux qui ont été beaucoup édités et qu'on peut trouver euh, en masse, en fait, dans les magasins de d'occasion.
0: Et puis ouais, il est, passé dans, il est passé en mode culte, parce que bah voilà, même encore maintenant, et bientôt pour la PS5, on va proposer des nouveaux opus, des remakes ouais. euh, euh, pour la PS4, etc. Euh, voilà, ça fait complètement partie de ces jeux... Euh, qu'on enfin, qu aura quasiment sur chaque génération de console il me semble.
1: Oui, cl clairement, ouais c'est ça. Puis bon, l'avantage, c'est que bah, Insomnia, ils n'ont pas fait comme euh, Naughty Dog avec Crash Bandicoot, ils n'ont pas lâché le bébé en fait à hein, nos studios. Ils se sont dit, bah, quitte à pas faire un opus euh, cette année ou les années d'après, ben bah, on s'en fout en fait on veut pas lâcher notre mascotte et on va revenir euh, plus beau plus fort plus grand et euh, bah, effectivement en fait ils ont fait ça déjà avec un film et euh, et on... enfin avec un film animation et en plus ils sont revenus bah du coup avec le jeu tiré du film tiré du premier jeu en fait mmh. et euh, et clairement voilà il, ça a marqué le, le retour d'Insomniac avec Ratchet et Clank parce que du coup Insomniac bon, ils ont fait beaucoup plus de choses que que, que juste cette licence mais euh, mais ouais clairement moi j'attends le prochain euh, j'attends le prochain jeu en fait si euh, il est dans la même veine que Ecrakinta Time, euh, où justement on retrouvait ce voyage dans le passé parce que là donc ce sera entre dimensions mais dans le Cracking Time on avait un voyage dans le passé et dans l'histoire en fait des Lombax donc la race de, de Ratchet qui est une race normalement éteinte et en fait à la fin du trailer sur Play 5 euh, pas de spoil hein, normalement tout le monde l'a vu euh, mais euh, du coup en fait on voit une Lombax femelle et euh, du coup en fait qui est issue d'une autre dimension et bah, on peut se poser la question est-ce que dans d'autres dimensions en fait les Lombax euh, ne se sont pas éteints et continuent toujours à vivre bah, en armes Harmonie et est-ce qu'il y, eu, euh, voilà, est qu y a eu aussi un, un déclin ou un âge d'or des longs backs et euh, clairement c'est des questions euh, auxquelles fin, pour lesquelles j'attends des réponses en fait dans l'épisode dans play 5 parce que s'ils le font sur plusieurs épisodes je dis rien mais si c'est juste un épisode juste à dire bah voilà on vous balance ça et puis euh, et puis voilà bah donc je, 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 je pourrais pas.
0: <rire> <rire> et ben Kassab qui dit ce qui est bien c'est qu'on comprend rien au spoil j'allais le dire. <rire> oui. <rire> Mais c'est bien, c'est le genre de spoil parfait, euh, c'est les, les spoils hors contexte et euh, qu'on ne comprend pas, donc ça va. Euh, du coup, moi, je suis un petit peu intriguée par, euh, vous, vous en parliez dans le chat et tout, là tu viens d'en reparler de, du film. Euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on ouais. regarde la bande-annonce parce qu'en fait, euh, ça m'intrigue. Euh... Ah mais complètement. Euh, Ratchet et Clank, bande annonce VF, je suis désolée. Euh, euh... Non, la, la, en plus. Ouais, c'est ça, c'est ce que <rire> je euh... vois, Squeezie.
2: Alors,
1: euh... Juste, juste oui. pour, pour, pour sa défense, le la VF, j'aime pas trop la VF en général, euh, mais la VF est très très bonne ça en passe. fait sur, euh, okay. sur, sur Ratchet et Clank et euh, mention spéciale à la VF euh, québécoise qui est, qui, est encore, qui est encore meilleure.
0: <rire> et donc euh, Squeezie à la VF, et je vois ça. Et puis bah, il date de 2016, donc euh, ça passe du temps. Alors oui. c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors, un instant, je vous fais le ménage ici. Hop. 2 minutes 28. <musique>
5: Dans un monde. Lancez la déplanétisation Bon. Dans un autre monde. Notre galaxie est... est en état d'alerte. Capitaine Quark Les Rangers galactiques ont besoin d'une nouvelle recrue. Un homme avec un rêve. En fait, je suis un Lombax. Bon d'accord. Un Lombax avec un rêve. C'est vous que nous voulons. Allez. Si vous êtes courageux, alors vous serez à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Attendez. Suivant Naîtra une magnifique amitié. Bon, ok, pas forcément si magnifique, mais fracassante. Disons 7 sur 10.
3: Je m'appelle Ratchet. Je crois que je vais t'appeler Clank.
5: Plongé dans le côté obscur de l'univers. Dans seulement deux jours, les Rangers galactiques seront anéantis et... Stadler, es-tu en train de tweeter Moment. Appelle, moment.
4: C'est toi, Doudou?
5: Mais un être maléfique et sans limite. Je vais tout faire péter Vraiment sans limite. C'est les plombs qui ont pété. Va leur donner la chance. Une attaque est imminente et il me faut prévenir les Rangers. Je peux te filer un coup de main De devenir des héros. Euh, non, non. Des légendes. Non, attendez. En encore mieux. Ah, qui d'autre est partant pour aller tout de suite leur mettre une grosse pâtée Enfin. Le 13 avril... Massacrez-les tous! Lorsqu'une force galactique menace le monde. Je fonce dans Équipez-vous bien.
4: Oh Attention! Oh 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 C'est énorme! Ah
5: Prouvez votre courage. Voici le moutonator! Il ah oh oh. fait péter. Bim, Woohoo Des planètes. Magnétose. Magnéto, ah oh Ratchet et Clank. Il est surprenant que la rupture de célérité relative à notre inertie n'ait pas entraîné chez vous deux une envie de. Non d'un boulot. Ne t'inquiète pas, petit, ça arrive même au machin. Mes... comment oh on
0: enlève les pubs Et voilà Désolé pour les gros, euh, les grosses fenêtres de pub pour les prochaines bandes annonces à regarder, mais euh, voilà, ça arrivait euh, sans prévenir. Euh, et bah, ben, ça a l'air super drôle.
1: Mais il est, enfin, le, le film a gardé euh, l'esprit un peu blague, euh, ouais, blague un peu patoche du, du jeu, et c'est vraiment super. Ils ont vraiment capté, euh, capté l'essence du jeu. Bon après, il y a certains trucs qui plairont pas, mais grosso merdo, c'est, euh, c'est un très bon film d'animation qui plaira petit comme au grand.
0: Ouais mais bah, franchement euh, Monsieur Box qui dit euh, la bande-annonce ou la voix off raconte tout ce qui se passe, ça vieillit pas très bien. Ouais, bon, bah, après, c'est la grosse voix des, des bandes-annonces. Moi, ça oui, va, ouais, ça ouais. me choque pas trop. Euh, je suis assez. Là, pour le coup, je suis assez bon public, mais c'est vrai qu'on a vu et revu. Euh... Ouais, re-revu. <rire> Donc. Euh... Mais euh, franchement, je connaissais pas du tout. Oui, c'est juste perso. Oui, oui, non, mais pas de souci. Mais euh, euh, je suis passée complètement à côté de cette sortie de film. Euh, quand. Mais... quand...
1: Ce que je disais plus haut dans le chat, en fait, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu pas peu de coms, mais il y a eu beaucoup de coms mal placés mm -hmm. ou mal axés, en fait. Et euh, du coup, euh, du coup, bah, le, le film n'a pas eu le, comment dire, le, je vais pas dire le retentissement, mais n'a pas eu autant de, 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 de vues en fait au cinéma que, que prévu, quoi. Et, euh, et c'est dommage parce que euh, bah, ça incite pas Insamia euh, à avoir signé pour un deuxième.
2: Et au final, ce qui a fait beaucoup parler de ce film à l'époque, euh, quand il est sorti en salle, c'était vraiment le fait que Squeezie doublait, euh, doublait Ratchet et que beaucoup oui. de gens sont, sont insurgés sur le fait que ce n'était pas le doubleur officiel du jeu vidéo, mais Squeezie Tout juste fait. pour, Tout pour, un pour jeu, avoir ouais. une image de marque qui soutenait le film. Et le... Ouais, Donc certains l'ont boycotté pour ça.
0: Ouais, je, je, je peux comprendre à la rigueur, mais... Enfin, boycott... Euh voilà c'est peut-être à... ça va loin je,
1: je peux comprendre parce que par exemple moi si on sortait un, un, un film Kingdom Hearts sans la voix du doubleur officiel de Sora je péterais un câble et j'irais pas le voir mais clairement pour avoir vu le mmh. film de Ratchet enfin euh, Squeezie est pas dérangeant en fait. le personnage en lui-même il est dérangeant parce que je supporte pas sa personnalité mais je veux dire sa voix en fait sur Ratchet je trouve que ça colle pas mal même si effectivement bah, le doubleur euh, le doubleur du jeu est juste légendaire quoi. Yeah. Mais, euh, mais là Squeezie c'était très bien quoi. Il pas... euh,
0: y a Monsieur Box qui pose une question euh, sur le chat. Ouais. Euh... Euh,
1: pour la c'est en France ou partout parce que les films Sony au Japon c'est plutôt bien mis en avant. Euh, ouais bah, en fait euh, c'était surtout en France parce que euh, Ratchet, c'est une immense, immense série adorée au Japon. Et, euh, et du coup, en fait, en France, euh, bah, la com, elle était, elle était vraiment pourrie. Il y a eu deux, trois pubs, voilà, parce que Squeezie faisait le, la voix du film, mais euh, ce n'est pas forcément euh, parce qu'il y a un film Ratchet, en fait. C'est plus, ouais regardez, on a telle star et telle star dans notre mm -hmm. film, c'est un film d'animation, mais il euh, n'y a eu aucune com faite, par exemple, bah, pour raviver un peu la flamme des, des, des vieux fans, ou des vieux briscards qui, qui, qui font Ratchet Clank. Quoi.
0: Oui, après, après ça, ce n'est pas que... Pour pour le jeu vidéo hein. enfin moi qui lis beaucoup de comics etc euh, tous les tous les films avengers super héros et, et, et ouais. compagnie euh, si ça amenait des lecteurs de comics on saurait hein, chez les libraires hein. euh, voilà en général oui. euh, en général les, les promos sont pas trop transversales hein, c'est vraiment c'est vrai, c'est euh, voilà, c'est euh, les, euh, les producteurs et les distributeurs font en sorte que le film marche, mais ils vont pas voilà les les éditeurs essayent tant bien que mal de de mettre en avant leurs héros qui sont au cinéma, mais en général c'est pas c est, c est les lecteurs ça. de comics sont, euh, ne sont pas là.
1: Ouais. Juste pour euh, pour une petite info parce que je vois que que, que Monsieur Box euh, demandait si le film avait, marche, avait marché autre que euh... Qu'en France, en fait, euh, en cumul, il a rapporté 11 millions de, de dollars au box-office US. Euh, J'ai pas les autres chiffres. Je sais qu'en France, il a bidé, c'est sûr. Euh, aux États-Unis, bah, pareil. Je pense que bon, on va dire c'est un petit score, mais euh, il, me semble, il me semble avoir lu quelque part que niveau Japon, euh, niveau Japon et, et Asie, ça, ça a très très bien marché. Et parce que bah, du coup, ils avaient tout ce merchandising aussi autour. Enfin, voilà, ils avaient pas mal de choses.
0: Ok, bon bah très bien. Euh, ça fait plaisir de voir, euh, de voir en tout cas encore un peu un petit jeu rétro euh, euh, sur sur l'antenne de toiles à radio. En tout cas, merci euh, Penzer. Est-ce que vous aviez quelque Et chose bah, à rajouter, vrai, les amis? Euh, Émeric, Andy. Ah, je, veux,
2: je veux bien juste rajouter quelque ouais. chose. Euh, oui. Pour moi, Ratchet Clank, sa plus grande force, c'est son, son attirail d'armes. Vraiment, les ouais. armes sont géniales. Mmh, mmh. Euh, toutes les armes sont. Enfin, il y en a des loufoques, il y a... y a un gros vitron, c'est juste le fait oui. de lancer une boule disco et ça fait danser tes ennemis, même les boss. <rire> et ça, c'est vraiment cool. Donc, tu oui, peux oui. les attaquer par instant là. Il y a plein d'armes hyper jouissives et il y a l'arme ultime, le TELT, -E qui oui. signifie juste t'éclater la tronche, qui est <rire> assez difficile à obtenir, mais qui est vraiment jouissif quand on l'utilise aussi. Ça envoie des des canons partout, enfin, c'est vraiment trop cool. Les armes dans ce jeu sont vraiment
1: excellentes. Ouais. Et Les je
2: armes qui des à... ennemis, ce genre de choses, c'est vraiment trop cool.
1: Ah, c'est génial et d'ailleurs avec le Telt, jusque bah, je suis dans le remake en fait du premier c'était il me semble que c'était euh, l'envol des Valkyries ou euh, quelque chose comme ça qui dès que tu tirais en fait la musique se lançait jusqu'à ce que tu relâches ouais,
4: ouais,
1: ouais. et euh, c'était génial franchement voilà il bah, tu parlais du gros vitron moi c'est vraiment une de mes armes préférées ah, y a, et, et, et celle que celle que j'adore mais par dessus tout bah, c'est le lance disque en fait qui est, qui est juste parfait quoi ah, oui. ça, en fait ça, ça, ça lance, des, ça lance des étoiles ninja en rafale et tant qu'il y en a, qu a, qu a encore dans le chargeur ça, ça s'arrête pas quoi.
2: <rire> c'est juste parfait. Et ça rebondit contre les murs, enfin c'est vraiment. Oui,
1: oui, bah après avec les améliorations, ouais c'est assez ouf. Mais voilà, après j'en en parlais pas, mais c'est vrai que bon, maintenant je peux rebondir dessus. En fait les, ce qui est bien avec Rachet et Clank, c'est qu'il y a une première... Euh, on va dire une première partie et il y a un new game plus qui est énorme parce qu'en fait on peut optimiser nos armes euh, sur un rang oméga et euh, oui ça c'est oméga et, euh, et du coup en fait ça nous permet bah, de refaire le jeu mais avec plus de difficultés, il y a le mode défi où en fait vous avez un multiplicateur donc de boulons qui sont l'argent du, du jeu et en fait tant que vous ne faites pas toucher le multiplicateur, le multiplicateur grimpe et à partir du premier euh, premier choc ou premier, première balle que vous prenez bah, le multiplicateur retombe à zéro et euh, ça permet de se faire pas mal d'argent sachant que la modification du telt en oméga est à un million de, de boulons ou 2 millions selon les jeux quoi ok donc ça fait ça très fait bien.
0: bien faut pas t'arrêter comme ça en plein milieu euh, je savais pas que t'avais fini pardon je t'ai mis avant <rire> euh, bah, très bien euh, bah, je vais garder la parole parce que pareil hein, sans transition euh, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est toi la radio. Euh, on parle de nos coups de cœur, mais on n'a pas de fil rouge et on n'a pas de thème en, en particulier. Donc, on parle vraiment de ce qu'on a aimé sur le moment, ce qu'on a fait, euh, euh, ce qu on a fait dans la semaine ou, euh, voilà, de toutes nos découvertes du moment, sans transition. Voilà. Donc, euh, on va passer sans transition et il va falloir que je vous mette en situation. Euh, je vais garder la parole et euh, donc tout commence à. <rire> euh, quand on a fait l'interview de Volta il euh, y a deux semaines maintenant, quand on dit c'est ça ouais. Ou plus non Non deux, trois. Je plus, plus. Je sais plus. Bon deux, bref, c'est pas trois, grave. c'est plus. C'est <rire> <plus. rire> pas toi la C'est pas toi la transition si c'est moi la transition. <rire> ça y est, c'est parti. Ce mot nous le connaissons pas, ni vous ni nous. <rire> ah bien la ref, j'aime beaucoup. Euh, et donc. Sur, euh, quand on a fait l'interview de Volta, on, ça a été un petit peu fou au niveau du chat et on a eu un raid de un monsieur qui est dans le chat, Monsieur Box, Mister Box. Voilà, donc euh, comme je suis une grande stalkeuse, j'ai cliqué sur son pseudo et je suis allée voir euh, ce qu'il faisait un petit peu parce qu'il est, il est arrivé en raid avec une vingtaine de personnes, il me semble, oui bonjour monsieur, et toi, il est trop cool, elle est trop cool ton imote, euh, donc voilà et euh, donc je suis allée voir un petit peu ce que faisait le monsieur parce que je vois qu'il était donc streamer et, euh, et en effet il est dessinateur, on était un milliard, bon, ils sont pas restés hein, un milliard, hein. Et, donc, euh, et donc je suis allée voir, bah, je suis un peu stalkée, je suis allée voir sur, sur son Instagram que je vais mettre dans le chat hein, ici même, Copier, hop, coller. Voilà, donc si vous voulez aller avoir son Instagram, on ira faire un tour tout à l'heure ensemble. Et du coup, je vois qu'il a fait une bande dessinée. Qui est sortie chez Michel Laffont. Et donc, en fait, ni une ni deux. J'ai cliqué sur acheter. Et, attendez, je vais vous mettre ça. Gérald. Hop. Et donc c'est cette BD et je vais vous en parler puisque ça a été un coup de cœur. Hein. Je l'ai lu euh, la semaine dernière, euh, je l'ai reçu la semaine dernière, je l'ai euh, lu la semaine dernière. Coucou Mizu <rire> 1 milliard, dont 999 millions de bots, ouais. <rire> Clairement. Euh, et, donc, et donc, voilà, j'ai je, 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 lu cette BD, et du coup, je me suis rendu compte que c'était euh, une adaptation d'un personnage qui existe sur YouTube, euh, créé par euh, donc le scénariste de la BD, Léopold Lemarchand. Et ce que je vous conseille, est ce que. Et voilà, Mich. <rire> oui, qui de mieux que Micheline premier degré pour parler de Gérald qui prend tout au premier degré. Et je vais vous. On va regarder une vidéo de Léopold sur, sur Gérald. Et comme ça, vous êtes en situation, puisque moi, je n'avais pas les infos avant. Mais voilà, je suis gentille, je vous mets les infos avant moi. Alors, Gérald, Hop, ça dure 2 minutes 15 et c'est nickel. Hop là. Let's go Vous allez bien arrière.
5: Et donc mec, l'immeuble était en feu, il y avait des flammes partout oui, de la fumée oui, Et les bombés
1: ne voulaient plus rentrer dedans parce que ça allait s'effondrer ah. Et là quand on entend un bruit d'enfant, un oui, petit bébé qui pleure Mec je suis rentré direct, oui, je suis
6: rentré dans l'immeuble tu l'as sauvé bah, oui j'ai oui, sauvé. sauvé le bébé C'est ça, t'as sauvé le bébé, et mon cul c'est du poulet Je savais que certaines personnes se faisaient refaire des parties du corps Mais j'étais loin d'imaginer que mon ami avait eu recours à la chirurgie esthétique Pour s'implanter du poulet à la place du fessier Pauvre bête
3: non, par contre, vraiment, mec, ça reste entre nous parce que j'ai clairement noyé le poisson.
6: Je pensais que les poissons étaient des animaux qui disposaient de branchies leur permettant de respirer sous l'eau grâce à l'oxygène dissous dans l'eau. Je faisais erreur. Mon ami a délibérément assassiné cet animal marin en le noyant. Et du coup, toi, avec ta meuf, ça va Ouf, euh, bah, ouais, 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 ouais. Il euh, y a des hauts, il y a des bas, quoi. Après, on communique. Mais après, j'ai l'impression que elle, c'est comme pisser dans un violon, quoi. Je... Quelle idée d'uriner dans un violon N'avait-il pas mieux à faire avec ce si noble instrument à cordes Vivaldi doit certainement se retourner dans sa tombe, à l'heure qu'il est. Ok, ok. Oh Yes Fils de pute Ma mère m'avait toujours dit qu'elle était avocate. Et c'est ainsi, en pleine partie de FIFA, que mon ami m'apprenait qu'elle exerçait le métier de prostituée. J'aurais préféré qu'elle me dise la vérité.
0: Non mais c'est incroyable quand je joue au poker, je suis nul comme ça, là, je perds tout le temps. Et parfois j'ai le cul bordé de nouilles, quoi
6: c'est horrible, ça doit lui faire si mal, mais pourquoi s'inflige-t-elle cela Des pattes dans un anus Certaines personnes s'adonnent à des plaisirs sexuels étranges. Mais je respecte. Le respect est une valeur qui se perd de nos jours. Non mais ça, c'est exactement comme l'histoire de Paf le chien, tu vois. De quoi euh, Paf le chien, la blague là. Ouais, non Bah si, le chien qui traverse la route, et paf, le chien Pauvre bête. Elle qui n'avait rien demandé. Ce petit chien fidèle ne cherchait rien d'autre que de rentrer chez lui, sagement. Certainement pour manger une poignée de croquettes ou espérer une caresse de son maître. Au revoir. Paf. J'ai un frère jumeau Ah mais non, je suis con, c'est un miroir, je connais ça.
0: Et voilà. Donc vous avez le contexte c'est super drôle, euh, je connaissais pas du tout alors que je pense qu'il n'y a que moi qui connaissais pas parce que cette vidéo a 3 millions 3, euh, 33 104 vues, donc euh, voilà <rire> encore une fois euh, Mara qui, dé qui débarque et donc euh, et donc, euh, et donc euh, voilà la bd euh, de Monsieur de Mister Box et Léopold est tirée de ses vidéos euh, Youtube si j'arrive à remettre les visuels voilà donc le, le scénario euh, en lui-même est assez. Euh, et euh, ressemble un petit peu euh, au, euh, 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 aux vidéos, sauf que bah, c'est un petit peu plus scénarisé dans le sens où ce n'est pas une succession de sketchs, c'est vraiment une histoire. Euh une histoire euh, euh, entière où Gérald essaye euh, de trouver du euh, <rire> essaye de trouver du travail essaye de trouver l'amour euh, voilà mais le pauvre, euh, le pauvre vieux il prend tout au premier degré mais la moindre expression il la prend au premier degré euh, je suis quand même pas aussi euh, autant au premier degré hein, les gars rassurez moi <rire> <rire> non,
3: non. J ai, j ai non, pas... je pense qu'on pourrait faire un tome 2 <rire> qui s'appellerait Mara. Tu ouais, si ça te dit, euh, tu peux faire clairement un tome 2 qui s'appelle Mara, Francky, le premier ça marcherait aussi.
0: Et donc, euh, et donc voilà, après voilà, le scénario en lui-même, la BD coûte 10,95€, elle fait exactement 48 pages. Et euh, voilà, ça, ça tourne bien, c'est rigolo, il y, y a des scènes sympas et, et puis voilà, le, toutes les expressions euh, illustrées euh, de la sorte euh, premier degré, c'est vraiment trop cool. Euh, on peut voir là sur l'image que je suis en train de, de montrer, euh, dans la vidéo YouTube, vous voyez quand, quand il pense... Quand il, il est en train de penser euh, Gérald, ça passe en noir et blanc et il y a les sous-titres. Là, là, pareil, c'est euh, des nuances de bleu et, euh, et il illustre les expressions dans sa tête euh, de cette façon. Et, euh, et voilà, donc on, on, euh, on découvre un petit peu le personnage de Gérald, ses amis, euh, comment il va trouver l'amour, comment il va essayer de trouver du travail. Enfin voilà, c'est toute sa vie qui est un petit peu compliquée, hein, euh, puisque puisqu'il galère, hein, le pauvre vieux. Euh, voilà, donc euh, au niveau du scénario, on peut, voilà, c'est très simple, mais en même temps, il y a une petite partie touchante qui est, qui est vraiment cool. Là, là où je voulais en venir, et euh, c'est là où je prépare mes fleurs pour euh, euh, Mr. Box. <rire> j'ai eu ce retour, après c'est peut-être la même... Gra... Attends, ah ouais, j'ai eu ce retour. Attendez. ta couverture me fait penser à la BD, G... BD Gérard de Mathieu Sapin au niveau de la typo. Ah, d'accord, bon, je ne sais pas. Je, je n'ai pas lu. Donc là, on, on peut voir un petit peu à l'intérieur des pages. Et, euh, et c'est là je vous disais que je vais sortir mes fleurs un petit peu pour Mr. Euh, pour Box parce que euh, moi, je suis tombée complètement sous le charme des dessins. Et euh, on va aller se promener un petit peu sur, euh, sur l'Instagram euh, de Mr. Box parce que euh, c'est vraiment super coloré. C'est vraiment très dynamique. Euh, les dessins sont, sont sont vraiment hyper euh, dynamiques voilà même même Gérald qui a un petit peu qui a pas trop d'expression parce que enfin à part quand il est en panique à cause des expressions un petit peu chelou euh, sinon ça son visage neutre c'est un petit peu comme ça et ben en fait ça passe super bien euh, euh, je dois vous laisser ah ça bisous à Kilard merci d'être passé en tout cas et euh, et ouais donc euh, voilà donc moi c'est vraiment un coup de cœur cette BD pour le prix, 10,95€, il ne faut pas bouder son plaisir. Et puis voilà, l'histoire est cool. On va aller voir. <rire> Merci. Ben oui, mais je t'en prie. Il faudra venir euh, parler de ton travail euh, sur cette toile à radio. Hein. Je, je fais tout ça juste pour te faire venir ici. Hein. Euh, ah, un <rire> Display capture, on va aller voir un petit peu. Et donc, euh, hop, pardon, je galère avec mes diapos. Voilà. Donc. L'Instagram de Monsieur Boîte. Alors, Mister Box, Monsieur Boîte, Monsieur Box. <rire> bah ok, j'arrive. <rire> voilà, donc euh, moi, quand je, à... je l'ai découvert, je suis allée sur son Instagram et voilà, je me suis promenée. Et puis, bah, on voit plein de dessins vraiment super dynamiques, en noir et blanc, en couleur. Euh, tout est super bien euh, euh, maîtrisé. Et, euh, et vraiment, ça a été un, un coup de cœur euh, visuel. Dès le premier, pourtant à la base je suis pas vraiment euh, fan de ce style, alors euh, quel style je sais pas mais, euh, mais en tout cas celui-là m'a vraiment bien parlé et, euh, et puis euh, voilà j'ai cliqué sur toutes les images, je suis allée voir euh, tout le travail que tu faisais euh, euh, et puis ben voilà le fameux Sailor Moon que tout le monde, que tout le monde a dessiné euh, sur Instagram récemment, enfin bon voilà. Du coup, euh, Candy, toi, je sais que tu, bah, je t'en avais parlé, tu étais allée voir un petit peu le travail euh, de Monsieur Boite.
3: Oui, tout à fait. Je suis même allée voir sur son stream parce ouais. que je trouve ça hyper cool de voir aussi comment les artistes travaillent et comment on part de rien et on arrive mmh. à faire des trucs pareils. Moi, je suis toujours impressionnée. Euh, alors... Moi, j'ai pas lu la BD, mais euh, j'aime beaucoup les dessins aussi. Euh, je trouve que c'est un, un côté. En fait, euh, ils ont un côté très simple dans les traits, qui en fait ne le sont pas du tout. Ouais. Euh, moi, c'est ça qui me plaît. Je sais pas. C'est très gênant de parler alors qu'il est dans le chat. J'ai pas si il... Crois que je dis de la merde, mais euh, je trouve que. Euh... <rire> C'est bon, il, sont... il a
0: mis des cœurs
3: C'est bon, je peux continuer <rire> Je trouve que les traits sont très simples, mais en fait très complexes. Et du coup, euh, je trouve que c'est euh, ça qui est, qui est beau dans, dans les dessins de, de Monsieur Box, c'est que bah, les couleurs en plus euh, sont, sont superbes quand il y en a. Et quand il n'y en a pas, euh, bah, les ombres font vraiment le taf. Puis euh... les
0: expressions des personnages, enfin voilà, c'est ouais, très... Euh... C'est ça on voit hein, sur sur chaque sur chaque dessin les les expressions sont sont vraiment fabuleuses et, et voilà ça, ça, ça les personnages parlent d'eux-mêmes et puis voilà moi j'ai hâte euh, j'ai pas du tout par contre j'ai stalké, mais pas à ce point <rire> j'ai pas du tout vu si euh, s'il y avait si tu avais fait d'autres BD ou euh, ou si t'as d'autres projets moi j'ai quand même hâte de découvrir euh, le travail de Monsieur Boite sur un projet peut-être perso qui n'est pas un projet euh, 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 tiré d'une un, chaîne YouTube ou, euh, ou autre, euh, vraiment euh, une histoire que soit qu'il a scénarisée ou quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est complètement original. Et, euh, et ça, ça ouais, vraiment, moi je suis curieuse de, de voir la suite, euh, la suite du monsieur.
3: Et, euh... bah, en tout cas, euh, l'autre jour en stream, je sais plus quel jour j'y suis allée, mmh. et justement il parlait de cette BD. Euh avec Léopold. Et, euh, et c'est cool aussi d'avoir euh, le retour de l'artiste euh, là-dessus, euh, sur comment ça se passe quand on fait un truc euh, euh, avec quelqu'un qui est connu euh, sur YouTube, euh, qui, est, qui est reconnu, comment, comment on bosse avec ce, ces, oui, ces personnes. Si. Enfin, voilà, du coup, c'était hyper intéressant ce retour qu'il qu nous ait sur son stream. Et je pense que, bah, du coup, ce sera intéressant de l'avoir en interview ici. Euh, mm. Je parle comme si tu n'étais pas là, mais euh, je sais que tu es là. Hein. <rire> non, mais après, je me, mais, dis, euh, ouais.
0: je me dis que... J'ai lu une interview, tu as partagé sur, euh, sur euh, Twitter, euh, Monsieur Box, euh, une interview, euh, il me semble, et, euh, et voilà, c dedans, c'était écrit que c'était une, une, une commande, en fait, Gérald, que le... Que le scénariste a... on lui a conseillé Monsieur Boite et euh... je sais pas que... Mr. Box Monsieur Boite Monsieur Box je suis en train je suis je l'ai dit tout ça le... <rire> mais euh, et voilà et donc euh... et donc voilà moi, moi en tout cas je suis vraiment je suis vraiment très curieuse de la suite à rien que ce Rien que ce, ces dessins là, euh, pareil euh, dessinés c'est euh, euh, en fan art là euh, avec Scott Pilgrim, One Piece euh, et compagnie là, euh, je trouve ça trop classe. Vous connaissiez les gars vous
1: Pas du tout, pas du, pas du tout. tout. Je, je découvre, je découvre Mister Boat et euh, <rire> et, euh, et du coup ouais non c'est vraiment pas mal. Mais alors j'avais une question, est-ce que c'est bien du Adventure Time que je vois des dessinés dans... Dans les, dans les petits carrés euh, sur, sur l'Instagram. La... Il me semble avoir vu, ouais, il me semble avoir vu un, un petit clin d'œil. Euh, si tu peux
4: juste sortir là,
1: et euh, remonter. Il me semble remonter. avoir vu un, un Jake le chien. Ouais, remonte, je crois. C'était ah, quasiment, les... ouais, quasiment dans les premières images que tu as montré. Parce que attends, je suis en décalé, du coup. Euh... Je suis en décalé. Ça s'est pas affiché encore. Oh, bah, t'es loin. Euh... Ouais. Mmh. Bah, bah, là, tu viens seulement de quitter le, le truc. Ah, voilà, d'accord. bon bah Je l'ai mis. Euh, ah oui, mais effectivement, il y a un petit, euh, je pense que c'est un petit clin d'œil à, à Adventure Time. Oui, Finn Jake Suit, ouais, c'est ça. Et bien, euh, je suis, euh, moi, je suis, je suis un grand fan d'Adventure Time, je ne peux que, que cautionner ce, ce travail qui est, juste, euh, qui est juste énorme. Non, après, euh, clairement, les, les dessins sont ouf, parce que du coup, sur, euh, je suis en même temps sur mon téléphone. Euh... Euh, en train de checker euh, de checker oui, sur voilà. Instagram, clairement c'est euh, gros gros travail et puis bah, s'il y a autre chose que, euh, que, que que la BD sur sur ta vie Mara, euh, bah, je, je suis partant pour euh, <rire> faire une convention pour faire une convention avec mon banquier et, euh, et puis du coup bah, acheter les, les, les autres tomes ou les autres bouquins de, de Mister Box.
0: <rire> de toute façon on va, on va en reparler et euh, mais c'est vrai que enfin en tout cas euh, l'Instagram est assez fou je vois que euh, opus à follow aussi la chaîne Volta qui dit c'est un streamer de qualité en plus et ben voilà donc euh, mais clairement comme quoi hein, Twitch c'est un, un outil assez magique et, et le raid que tu as fait ben, m'a permis de moi de, de découvrir euh, et, de, et de voilà de découvrir un artiste assez, assez, très très talentueux et puis euh, et puis surtout euh, surtout de kiffer son travail quoi enfin voilà hein, ce... et puis son personnage de monsieur boîte là il me plaît bien j'ai je trouve ça trop cool, euh, l'idée euh, d'un gars avec un carton sur la tête. C'est cool. Avec une... Enfin, une tête en carton euh, dessinée dessus. Et du coup, Emmerick, toi, ça te parle un peu bah, ce je... genre de dessin Je sais même pas un peu euh, ce que tu aimes, toi, comme, euh, comme BD. Etc. Non,
2: j'aime je... beaucoup. Je ne connaissais pas du tout. Et j'aime beaucoup. Ouais, C'est vraiment sympa. Le oui. style est vraiment cool. Et ouais, j'aimerais savoir si, euh, si Monsieur Boîte ou Monsieur Box euh, a des, des, des œuvres perso. Vraiment, si... Euh... Bah des je... projets, même des projets à venir.
0: De projets BD, bah je pense qu'il euh, va falloir organiser une interview. Hein. Ah ouais. <rire> C'est pratique pour se dessiner la boîte en carton, bah oui. <rire> Bonjour Trognon mais ouais les on va on va on va organiser une on va organiser une, une interview et puis euh, voilà on, je pense qu'on a plein de questions et puis surtout euh, les projets les projets les projets quoi en tout cas moi euh, la bd gérald euh, en, en elle-même euh, c'est un coup de cœur parce que bah c'est super euh, c'est super touchant c'est super euh, mignon à, à lire euh, c'est drôle parce qu'on bah, a bien l'esprit de euh, des vidéos même si moi en plus je connaissais pas les vidéos donc après, je suis je euh, euh, je suis, je suis partie euh, regarder sur YouTube euh, euh, tout ça. Euh, non, on n'est toujours pas libre. <rire> je vous garde des six pages. On veut des exclus, hein, euh, Des exclus, euh, monsieur Box. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, en elle-même, je vous dis, la, la BD est vraiment pas mal du tout. Et puis, euh, et puis voilà. Si, euh, rien que pour les dessins, enfin... Il faut, faut vous jeter de, dessus parce que ben voilà c'est euh, les dessins parlent, euh, illustrent très bien le propos de la BD et puis les propos de Léopold. Euh, voilà. Et puis il y, y a certaines planches qui sont vraiment très belles. Là, la splash page euh, à l'intérieur, euh, que je ne vais pas spoiler, euh, est, vraiment, est vraiment très très belle. Voilà, donc c'était mon coup de cœur pour, euh, pour cette semaine, et, euh, et puis bah, je suis très heureuse que Monsieur Box ait fait ce, ce raid, et en plus qu'il soit sur, sur le chat, c'est gentil de, de nous avoir aidés aussi, euh, et voilà.
4: <rire>
0: c'était euh, juste un rebond. Oui, rebondis, rebondis mon rebond. cher
1: sur euh, tout ça parce que j'ai un gros ventre vilaine va <rire> mais euh, du coup je juste à rebondir sur euh, l'image que tu as mis de, de de Gérald avec son chalumeau je pense que euh, ouais clairement c'est enfin euh, bon il y a, y a... Beaucoup de, beaucoup de trucs qui à mon avis dans la BD me feront, me feront rigoler mais euh, en fait je, je me revois tellement parce en fait j'ai un chalumeau de cuisine et en fait je fais exactement la même tête euh, <rire> ultra vide et ultra glauque en regardant fait, en ma femme avec le chalumeau allumé quand je fais à manger et euh, du coup ça m'a beaucoup fait rire voilà c'est juste la petite anecdote personnelle ouais, tu pourrais l'utiliser comme nouvel reconnais... avatar <rire> <rire> voilà je me reconnais dans Gérald.
0: <rire> très bien et eh ben voilà pour, euh, pour mon coup de cœur moi de cette semaine c'est le seul pour cette semaine donc euh, 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 j'ai voulu faire euh, de mettre en lumière euh, un chouette artiste. Voilà. Euh, et bien, c'est le moment, le baptême, le baptême pour Emeric, euh, avec sa chronique euh, et son coup de cœur pour cette semaine. Dis-nous tout, prends la parole, je t'en prie.
2: Alors, bonjour. Bah, du coup, pour cette première chronique, c'est de <rire> la radio. Je vais parler euh, du tout premier DLC de Pokémon, en fait, qui est sorti euh, ce mercredi dernier à savoir Isolarmure. l'armure. Mmh. Euh, du coup, pour en fait, mon avis sur ce sur ce DLC, est vraiment partagé, et pour mmh. bien le comprendre en fait, euh, il faut que je fasse une petite rétrospective sur mon attachement à la licence et, euh, et sur les épisodes en fait auxquels le DLC est attaché, à savoir Pokémon épée et bouclier. Du coup, Pokémon épée et bouclier, c'est le deuxième euh, jeu de la saga Pokémon à sortir sur Nintendo Switch, et il sort son contexte de sortie est assez particulier parce qu'il sort juste enfin après Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli qui avait majoritairement déçu les fans mm. euh, surtout parce enfin, pour plusieurs raisons parce qu'il s'agissait d'un remake de la première génération et que ça fait au moins trois fois qu'on se tape c'est le remake de cette génération et même si on est nostalgique il y a un moment <rire> on a l'impression de racheter tout le temps le même jeu et que les mécaniques de gameplay étaient, enfin les mécaniques de jeu étaient très proches d'un Pokémon Go qui n'a pas bonne presse, et du coup, beaucoup de gens sont offusqués là-dessus. Sauf que Nintendo avait et Game Freak avaient tout de suite répondu à ça en disant que le Pokémon Let's Go était là pour, euh, pour laisser plus de temps à leurs équipes pour créer le Pokémon nouvelle génération, celui qui allait un peu apporter un renouveau à la licence. Du coup, ça laissait présager que du bon, parce que sur Nintendo Switch, euh, ils étaient beaucoup moins frileux avec l'utilisation de leur, leur licence les derniers temps, parce qu'on a eu quand même un, un Breath of the Wild ou un Mario Odyssey qui a carrément cassé les codes de certaines grandes licences de Nintendo, alors qu'ils sont très frileux sur ce point-là. Même si ça a déplu à certains puristes, ça reste des monuments du jeu vidéo, je trouve, à l'heure actuelle. Mm -hmm. Et Pokémon, épée et bouclier, dans, leur, euh, dans les rumeurs, on s'attendait à un Pokémon en open world, en monde ouvert, et euh, à un genre de Pokémon. Breath of the Wild, où on pourrait se balader et revivre une exploration en fait à la, à la Zelda Breath of the Wild, mais dans un monde de Pokémon. Puis les premières bandes annonces sont tombées et on s'est rendu compte que cet open world serait réduit et serait que sur une partie de la map et sinon on conserverait tout le temps le même concept d'un Pokémon très fermé, ce qui en avait déçu plusieurs, dont moi, mais vu que je suis, euh, je suis très attaché à cette licence... <coughs> Et que je suis peut-être un petit peu un pigeon. <rire> On Avec est tous des Staline. pigeons dans
0: cette équipe, t'inquiète pas.
2: Évidemment, <rire> je l'ai acheté.
0: Et je n'ai pas voulu
2: du tout me spoiler les Pokémon, les nouveaux Pokémon et ce genre de choses. Et je l'ai fait l'histoire d'une traite de jeu Pokémon épée et bouclier. Et sur l'histoire, j'ai vraiment adoré. Genre, les environnements étaient rafraîchissants. Les nouveaux Pokémon, vraiment bien designés. J'aime vraiment bien leur design. C'était vraiment cool. Euh, J'avais retrouvé ce plaisir d'enfant avec ma Game Boy, de recapturer des Pokémon et de les faire évoluer jusqu'à... Enfin, pour découvrir c'était quoi la révolution. Mais ma, mon gros bémol en fait, sur le, pendant le moment que j'y jouais, c'était vraiment que les terres sauvages. En fait, ce, cette partie d'Open World était vraiment insipide. C'était très plat. Il y avait quelques points d'eau, des ponts, des petites îles, mais vraiment pas ce qu'on attendait dans Open World. Surtout qu'il y avait énormément de clipping. Les arbres apparaissaient quand on s'en approchait à 2 mètres. Et pour un jeu qui ne mise rien sur l'open world, je trouve que c'est vraiment très décevant. Je peux comprendre qu'un Zelda Breath of the Wild puisse avoir ça parce que la capacité de la console est très limitée. Mais pour un Pokémon, ça fait un peu plus mal. Surtout que Breath of the Wild est largement plus beau que Pokémon épée et bouclier. <rire> faut pas se le cacher. En plus de ça, la météo évoluait et c'était vraiment sympa. Mais elle évoluait brusquement. On pouvait passer d'un coup... Enfin, les transitions étaient hyper brutales. On pouvait passer d'un coup à un orage à... Ah, vraiment une éclaircie, le soleil un soleil radieux c'était vraiment dommage pour ça mais j'avais fini le jeu et il m'avait séduit par son sentiment de découverte sauf qu'une fois le jeu fini j'ai eu un peu une prise de conscience et j'avais un manque de quelque chose en fait les, les environnements quelque part se ressemblaient un peu tous et même les beaux environnements étaient vraiment très très faibles, très petits et, et je me suis vraiment demandé ce qui me manquait dans ce jeu je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce sentiment de découverte. Mmh. Par exemple, dans les anciens jeux Pokémon, une forêt ou une grotte, c'était vraiment un endroit où, dans lequel je pouvais me perdre. C'était sur plusieurs étages, il y, avait des enfin, il, y avait, il y avait des escaliers, ce genre de choses, et on pouvait se perdre. Et ressortir de la grotte, ça donnait vraiment un, un sentiment d'accomplissement parce qu'on ne pouvait pas se soigner à l'intérieur, qu'on se faisait attaquer. Et c'était vraiment, vraiment assez jouissif. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Dans ce jeu-là, les grottes et les forêts, c'est juste des couloirs qui servent à passer d'un environnement à un autre, c'est juste une transition. Et ça, c'est vraiment après coup, je m'en suis rendu compte. Et pareil pour les bâtiments, qui étaient beaucoup plus vastes dans les anciennes dans les anciennes versions. Donc, une fois terminé, le jeu est enfin, mon sentiment était un peu en demi-teinte. Et du coup, l'annonce des DLC est sortie. Et du coup, il y a deux DLC qui qui sont prévus. Donc un qui est sorti en juin là, et l'autre pour novembre, qui découvre deux nouvelles îles avec deux fait avec des nouveaux Pokémon et un, un nouveau bestiaire des anciennes générations parce que jusqu'à présent, tous les Pokémon des, ancien, de anci, des anciennes générations n'y étaient pas encore inclus et ne vont pas tous y inclure. D'ailleurs, ça avait fait assez polémique parce qu'ils avaient prétexté que dans le jeu de base, les Pokémon des anciennes générations n'étaient pas tous inclus parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de les modéliser et que ça faisait trop. Sauf qu'ils essaient de le passer en 12 dans un DLC. La communauté n'a pas tellement apprécié, moi non plus d'ailleurs. Mais encore, comme un bon pigeon, <rire> j'avais besoin de le savoir et de voir ce que ça allait faire. Donc, mercredi, j'ai sorti mes 30 euros et je me suis acheté ce DLC pour voir à quoi ça va donner. Alors, pour 30 euros, c'est assez cher pour un DLC, ça contient les deux. En fait, c'est un pack qui contient les deux DLC. Donc, j'aurais déjà payé pour celui de novembre. Et je me lance là-dedans.
4: <rire>
2: et voilà. Du coup, ça commence par une vraiment très, très bonne surprise. On débarque, on prend le train et on débarque sur une plage où s'y déplace des Ramolos de Galar, un des rares, une des rares nouvelles formes de Pokémon de ce DLC, parce que ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, et ça, très décevant, mais j'en parlerai plus tard. Et là, à ma grande surprise, on s'aperçoit que les contrôles sont pas aussi rigides que d'habitude. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait bouger la caméra et que tout le DLC allait être en open world. Et ça... On avait vu des images du DLC, mais je ne savais pas encore. À ce moment-là, tout le DLC allait être en open world. Et ça, c'est très cool. On voit dans le fond un Waylord, et plein de petits... Enfin, un Waylord, c'est le Pokémon Baleine, que vous voyez dans le fond, là, sur l'image. Et plein de petits îlots. Et ça donne vraiment hein, une impression de paysage vivant. Ce qui est vraiment très peu commun dans Pokémon, honnêtement. Et, la... et du coup, ça donne un petit degré... Un petit degré, en fait, de... Comment on dit d'immersion qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans un Pokémon là c'est vraiment lointain au moment où j'ai vu cette baleine je me suis dit est-ce qu'on peut vraiment y aller est-ce qu'on peut vraiment l'affronter et oui c'est le cas et vraiment ça donne envie d'explorer ce monde sauf que là l'histoire te rattrape dès que t'avances un peu et te dit qu'il faut aller dans un dojo le truc que souvent tu ne peux pas éviter dans Pokémon sauf que moi là j'avais juste pas envie de suivre l'histoire la lune était vraiment cool j'avais envie de la voir et je me suis mis à un peu explorer et quelle a été ma joie de voir qu'aucun PNJ vient de bloquer <rire> pour te dire non, il faut continuer l'histoire principale. Là, c'était vraiment de l'exploration et je suis parti pour une dizaine d'heures d'exploration à capturer les Pokémon que j'avais pas et vraiment passer par des chemins, voir des recoins. Là, les... je me suis retrouvé, enfin, on passe par tout un tas de paysages allant d'une plaine à l'air brûlé par le soleil qui est vraiment beau. Enfin, vraiment, les paysages sont tellement beaux comparé au jeu original. Et pour un jeu Pokémon, parce que c'est pas, euh, pas non plus des, des graphismes dingues, il y a une forêt dans laquelle je me suis surpris à me perdre et là, c'est à ce moment-là que le jeu m'a vraiment eu. Là, <rire> j'ai tourné plusieurs fois dans cette forêt pour retrouver la sortie et j'étais en mode, wow, je retrouve un Pokémon. Et pareil pour, pour les grottes, même si les grottes sont très petites et qu'on s'y perd pas vraiment, elles sont bien designées, elles ont plusieurs niveaux, contrairement à dans le jeu principal, et plein d'embranchements et on se plaît vraiment à explorer les choses et même après plus Plusieurs heures de jeu, j'ai redécouvert des petites parties que j'avais pas encore vues et c'était vraiment très cool. Ok. Um, et mon seul, mon seul petit, en fait mon seul petit bémol à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas encore vu vraiment de nouveaux visages de Pokémon. Donc je, je me suis remis à faire l'histoire et l'histoire est vraiment le gros gros bémol du jeu. Elle prend environ trois heures et est vraiment très banale. Vraiment c'est, c'est très en trois heures en plus en étant très <rire> enfin, après, en prenant vraiment son temps.
0: Est-ce que tu penses pas que ce DLC, est, euh, au lieu d'être un DLC du jeu de base, est plutôt un, 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 comment dire, euh, un prologue à quelque chose qui va sortir plus tard Ouais,
2: ouais, ouais j'en viens, j'en viens. <rire> <rire> Pour moi, c'est ça aussi, ouais, clairement. Ouais. Et donc, la musique est vraiment sympa. Vraiment, je, la... Euh, la musique est assez sympa et certains thèmes sont vraiment marquants, notamment celui du combat final. La difficulté, bon, c'est un Pokémon, donc la difficulté est vraiment très simple, mais je me suis surpris à avoir deux combats dans lesquels j'ai vraiment dû la jouer stratégique, alors que dans l'histoire principale, on roule tellement dessus normalement qu'on clique sur A tout le temps. Et là, vraiment, genre, je me suis surpris à mourir, <rire> à devoir vraiment la jouer stratégique, équiper mes Pokémon d'objets, leur faire prendre de nouvelles attaques, <rire> ce qui n'est vraiment pas le cas dans un jeu Pokémon normal. Et c'était vraiment plaisant. Sauf qu'en fait, bah, au fur et à mesure de mon avancement, je me suis rendu compte que sur les 200 Pokémon du Pokédex de cette île, il n'y en a que 4 nouveaux, et dont, les, dont Ramolos de Galar et son évolution, et l'ours légendaire et ses évolutions. Et même s'ils ont rajouté pas mal de nouveaux Pokémon qui n'étaient pas présents dans la version base, et des Pokémon très appréciés comme Luxray ou ce genre de choses, bah, malgré tout, on sent quand même... Un petit foutage de gueule à ce niveau-là et j'ai du mal. Enfin la pilule a du mal à passer pour moi. Juste une dizaine de nouveaux Pokémon aurait peut-être été vraiment sympathique. Mmh. C'est là vraiment je reste sur ma faim.
0: Il y a, a Bacassab, je te coupe juste avant que tu continues. Baccasab qui te demande. Mais du coup c'est une île. Comment ça se passe euh, Ça se raccroche euh, au jeu original.
2: En fait pour accéder à l'île on a on obtient un pass en fait en achetant le DLC et on prend euh, on prend le, le train pour arriver jusqu'à cette île. Et après on peut se déplacer un peu par euh, par vol, en fait, comme sur, comme sur la map originale.
0: Ok, très bien. Euh, Penzer, euh... tu dis quoi Pas de strat dans les précédents
2: Je ne suis
1: pas d'accord. Voilà, Quand tu dit qu'il n'y a pas de strats dans les anciens jeux Pokémon, euh, moi qui suis un énorme compétiteur Pokémon, j'ai je, 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 les, les dents qui, qui grincent un peu en fait parce qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de strats dans les, dans les anciens Pokémon. Et euh, quand, tu, quand tu commençais tes combats et que tu prenais un piège de rock et que tu, tu souffrais tout un combat, et je peux t'assurer que là tu réfléchissais deux trois fois avant de, ouais. avant de te, te, lancer un, te lancer sur les combats. Mais après c'est vrai que dans le, dans le scénario ou dans la trame principale, on va dire, il n'y a pas forcément de strats, effectivement. Tu bourres, ouais, tu bourres. Voilà. Mais, euh, mais quand tu Commence à, à, à faire quelques compètes et à faire. Oui, oui, je à suis d'accord. Ouais.
2: <rire> Quand tu réfléchis, tes EV, tes IV et tout le reste. Ou ouais, ouais. clairement. Tu, où tu passes des heures à, à tourner en vélo pour faire éclore tes œufs. E. <rire> tout à fait. Clairement, Pokémon, c'est de la strat, ouais. Mais pas dans la trame principale et c'est ça ce qui ouais. est vraiment dommage. À part dans les premiers où il y avait un peu plus de difficultés dans les combats. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Bref, il faut dire que sur bleu et rouge, on était euh, RIP les plus jeunes, mais euh, sur bleu et rouge, on était vraiment limités parce que bah, déjà, tu n'avais pas les attaques SP, enfin, si tu avais le SP, mais tu n'avais pas forcément de type, etc. Enfin, c'était euh, assez flou en fait, les premiers, et du coup, je sais ouais, y avait ouais. des trucs qu'on n'avait pas, et que quand ils ont sorti Or, oh, argent, cristal, et euh, jusqu'à émeraude, c'était euh, bon, un truc de dingue. Et euh, ouais, clairement. Enfin, je, je fais une petite aparté, mais pour moi, le meilleur épisode, ça restera les Road et, euh, et, et son remake, mais euh, enfin avec le remake de Ruby et Sapphire. Mais clairement, non, c'est euh, ouais, c'est là qu'on a vraiment compris toute l'ampleur de, de la strate dans Pokémon. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que la fois la, la trame principale, tu fais que bourrer, t'as fini, t'as fini le jeu, quoi. C'est dommage en fait.
2: Euh, c'est vraiment dommage. Et ils devraient installer un genre de niveau de difficulté dans les Pokémon. En fait, ça serait parce que je comprends qu'ils veulent maintenir un public plus jeune. Mais il y a une grosse, grosse communauté d'adultes aujourd'hui dans Pokémon. Oui. Et ça mériterait de pouvoir choisir cette difficulté en début de jeu. Et c'est vraiment dommage, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ça Nintendo et Game Freak, même surtout. Ouais. Et c'est assez dommage.
1: Ouais, mais euh, ouais, tu vois, au moins, commencer ton jeu avec un newslock, tu vois, déjà, voilà. Tu oh oui, oui, clairement, ouais.
2: tu vois. <rire> <rire> voilà. Ça, C'est plus ouais, dans les communautés, et ça, ça, je comprends même pas pourquoi ça n'a jamais été inclus dans un jeu original.
1: Parce que Game Freak et Nintendo, ils sont hyper frileux sur tout ce, ouais. est, tout ce qui est fan art ou fan made, ou même fan tout court. Et il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec Pokémon Gem, qui était une merveille de la ouais, ouais. au niveau, niveau du Pokémon. Et euh, ils ont, Nintendo est tombé dessus, ils ont tout éclaté, ils ont dit « bah voilà, maintenant vous arrêtez les gars, c'est fini, bonne soirée ». Et euh, du coup, on a perdu un des pro probablement meilleurs jeux Pokémon qui existait. quoi. <rire>
0: <rire> euh, oui, euh, alors il n'y a pas qu'un quelqu'un qui dit, euh, je crois qu'Andy et Mara sont, euh, sont largués. En effet, je suis complètement larguée. Alors pourquoi Pas parce que j'aime pas Pokémon. Enfin, si, non, plutôt. Pourquoi Pas parce que je connais pas Pokémon, mais parce que j'aime pas Pokémon. Et en fait, euh, moi, je suis complètement de la génération où, en fait, ça c'est apparu un hein, Pokémon. Et, euh, et j'étais gamine, donc euh, j'étais vraiment la cible pour ce jeu et euh, même pour le, le, le dessin animé, etc. Enfin, j'étais la cible et en fait, ça m'est passé complètement au dessus j'ai jamais compris la hype je, comme Animal Crossing euh, quand on parlait j'ai je, je, je n'y arrive pas voilà donc moi je Pokémon c'est vraiment alors tu parlais en chinois hein, pour moi Emerick euh... <rire> <rire> euh, mais, mais c'est cool de vous entendre tous les deux parler de ça et en plus avec passion comme ça et euh, mais bon c'est vrai que je, je suis larguée et toi Candy ah ben
3: moi c'est pareil, après bien. je trouve dommage que Gab soit pas là parce que lui c'est un gros fan de Pokémon et je pense qu'il aurait eu plein de choses à vous dire aussi. <rire> euh, mais moi c'est pareil je suis la génération de Mara les Pokémon j'étais en plein dedans ça aurait dû me hyper de ouf et en fait euh, bah, je suis passée à côté de ah c'est clair c'est euh...
0: clair et non ouais. je suis même pas Team Digimon c'est je mets ça dans le même sac <rire> je suis même dans le même sac c'est vraiment euh, là c'est euh, je je pourrais même pas te dire pourquoi j'aime pas pourquoi enfin non j'arrive pas je... Je... c'est vraiment euh... Mais bon voilà, après je comprends qu'on puisse aimer, qu'il y ait une, une, une part addictive aussi dans ce jeu, parce que bah voilà, collectionner des, des, des Pokémon, et euh, les, les faire éclore, les chasser, euh, pas les chasser, puis faire des compètes euh, entre dresseurs, tout ça, c'est... Euh, je comprends, mais pas, pas avec moi. Team Magic Troll <rire> <rire> ils
2: jouent beaucoup sur la nostalgie de toute façon Pokémon ouais. pour rattraper leurs anciens leurs anciens fans parce que moi aussi je suis de cette génération Pokémon c'est arrivé quand j'étais en début primaire et vraiment genre je l'ai jamais lâché jusqu'à ouais. Jusqu maintenant encore et j'achète vraiment des conseils Nintendo je savais que la Nintendo Switch à moi le jour où il sortirait un Pokémon dessus <rire> clairement et, et bon, il y avait The Breath of the Wild aussi qui me faisait de l'œil depuis bah, un petit moment. Mais, euh,
0: <rire> euh, mais du coup, euh, je pense pas que t'es fini. Euh, de, du coup, tu voulais parler de peut-être un futur jeu, peut-être. Euh, ouais, je vais
2: vu... juste donner un peu mon avis ouais. global et du coup, pour moi, vraiment, le gros point fort de ce DLC, c'était l'exploration et la découverte. Vraiment, le fait que les PNJ te laissent tranquille et qu'on puisse, on puisse vraiment découvrir l'île soi-même sans sans se soucier de l'histoire. Et ce DLC prend beaucoup plus de risques que le jeu de base et m'a embarqué dans une façon d'aborder le monde de Pokémon beaucoup plus intéressante et jouissive du coup parce qu'on est libre et c'est vraiment un appel à la découverte et à l'émerveillement et je me dis que si, si pour Pokémon épée et bouclier ah, ils avaient eu enfin, ils avaient tenté ce genre d'approche ça aurait pu faire quelque chose un gros tournant dans, dans la saga Pokémon qui aurait été vraiment exceptionnel et je, je m'attends, enfin parce que là, je reste sur ma faim et j'espère que le DLC, euh, le deuxième DLC qui va sortir en novembre va pouvoir amener plus de Pokémon et continuer à nous aider, enfin, continuer à me rassasier dans mon envie d'exploration. Mm -hmm. Mais oui, pour moi, ce, ce DLC-là, c'est vraiment une grosse bêta-test parce que Pokémon Company est vraiment très frileux et il va par petites touches et petites touches. Et là, pour moi, déjà, ils avaient installé des terres sauvages, un peu le, ce monde ouvert. Là, ils tentent un DLC tout en monde ouvert mm -hmm. Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans cette voie parce que c'est vraiment... C'est vraiment hyper bon. Enfin, hyper... Euh, ça, ça tellement bien à Pokémon. Ben oui, tout Et donc, ouais, pour moi, pour moi c'est juste... Euh, ce, ce DLC, si je devais en avoir une conclusion, c'est vraiment que c'est une, une version bêta à 30 euros. Du coup, ça fait un petit peu mal au cul, mais ça laisse pressager vraiment, <rire> ça laisse pressager, ouais, vraiment du bon pour la saga Pokémon. Et... Est-ce que je conseillerais d'acheter ce jeu à quelqu'un Alors, si vous n'êtes pas fan de la saga Pokémon, passez votre chemin. Clairement, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et même si vous êtes fan, même ouais, peut-être, mais sur le store Nintendo, ça n'arrive pas. Non, c'est souvent ça, quand même. Surtout sur des licences Nintendo. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, passez votre chemin, mais. Même si vous aimez, même si vous aimez Pokémon, mais que vous êtes plus, ten, vous avez plus tendance à rusher l'histoire et pas essayer de compléter le Pokédex, ni faire de la strat après. Vraiment, passez pas de chemin. C'est trois heures de jeu. C'est vraiment, c'est vraiment les parties les plus chiantes de se déplacer, Clairement, l'histoire. Donc, je vous dis, je vous conseillerais plutôt, si vous voulez vraiment, bah, avoir des sensations de découverte et d'exploration dans un monde ouvert, il y a beaucoup plus de, de jeux largement mieux à ce niveau-là qui peuvent vous ouvrir, non, enfin, qui peuvent vous ouvrir la voie et, Enfin, voilà, comme bah, Zelda Breath of the Wild, qui est vraiment la référence à l'heure actuelle, mais même, ouais. un, même si vous n'êtes pas Nintendo, un Red Dead Redemption 2, un The Witcher 3, ou même un Horizon Zero Dawn, qui a eu beaucoup d'ombre à cause de Breath of the Wild en étant sorti genre quelques semaines avant, et c'est vraiment dommage.
0: Ah, mais, mais t'inquiète, tu... je pense que l'ombre s'est euh, dissipée euh, <rire> la semaine dernière quand la, la, la bande annonce du 2 est sortie. Hein.
2: Ouais, clairement, clairement.
3: Ouais, c'est clair.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, ce, ce genre de jeux sont vraiment enfin mettre en avant l'exploration et vraiment c'est des jeux que j'ai pour quasiment tous fait à 100% à part euh, vraiment Breath of the Wild et Red Dead Redemption qui sont vraiment très fournis mais Horizon Zero Dawn et The Witcher je les ai faits et refait.
0: <rire> mais ouais non mais c'est clair et, et puis euh, bah, je pense que tu auras l'occasion d'en reparler euh, si, euh, si tu le souhaites mais, euh, mais oui enfin si tu, si tu mets sur, le, sur, sur, le même, sur le, au même niveau euh, ce DLC Pokémon et euh, un Witcher 3, euh, tu vas pas te faire des amis, je crois. Hein.
2: <rire> oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Clairement, non, mais je le mets pas du tout au niveau. Clairement pas. Mais j'aimerais que Pokémon ait l'ambition un jour de nous sortir un monde vraiment ouais. vaste et où il y aurait des quêtes annexes, des découvertes vraiment mais en plus, Je plus ça un petit super simple. ouais ça oui, pr... ça s'y prête ça, complètement. C'est ça qui est vraiment dommage.
0: Ça s'y prête, et en plus, tu m'as... Euh, je dois avouer que tu m'as hypé au début de ta chronique, quand t'as dit euh, monde ouvert, euh, des beaux paysages, etc. J'ai dit, ah, Pokémon <rire> et, en voilà, fait, euh... et en fait, après, ouais, tu m'as ouais. dit trois heures de jeu, de... de jeu sur la quête... Enfin, sur l'histoire le... sur principale, et j'ai fait, ah oui, bon, bah non. Mais peut-être que c'est ouais, un... un bon présage, peut-être que c'est un bon présage, comme tu le dis.
2: J'espère. J'espère. <rire> J'espère vraiment. Mais bon, ils sont très frileux, Game Freak et Pokémon Company. <rire> Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'attendent les gens Je sais pas. Enfin, ce que j'attends en tout cas, mais je vois bien en entraînant sur les forums que la communauté Pokémon, enfin de ma génération en tout cas, attend Attends ce genre ça. de choses. Mmh. Ouais.
0: Tu veux, et tu, bon, on tu, verra bien. Tu veux encore ajouter quelque chose, Fanzer Comment Tu veux ajouter quelque chose euh, parce non, que c'est vous deux hein, qui connaissez bien Pokémon. Moi, j'essaye je, de rebondir comme je peux. Tu ne mais... demandes pas. Moi, voilà. Dis donc. Bah non, mais moi, j'essaye de rebondir. J'essaye de te, de te laisser tranquille parce que je sais que Sinon... <rire> ça va être complètement le carnage. <rire> du coup, non, je non, demande je, aux experts. Je,
1: je, je, vais, je vais encore me faire censurer par la vilaine sorcière Candide. Donc, non, du coup, c'est bon, je n'ai
2: plus rien à
0: dire. <rire> <rire> on ne parle pas comme ça des copains et des copines.
2: Et oui, je suis d'accord avec Bac à Sable. Hein. Vraiment, c'est quand même très cher pour la durée de vie. Vraiment, moi, ouais. genre j'ai apprécié, mais genre, ça ça vaut, pas vraiment, ça vaut pas du tout son prix. Et ça me laisse un peu une, une légère douleur rectale sur la fin, quand même.
1: Dans le même délire, il y a les DLC de Destiny. Clairement, Destiny 2, chaque DLC, c'est à peu près 40 euros. Tu as 4 à 5 heures de campagne, et puis après, bah, tu n'as que du farm. Voilà, jusqu'à ce que... Le prochain season pass sort. Voilà. Mais on, on, on aime, on aime. Ouais. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Retourne. Je pense
0: que tant qu'il y a des gens qui vont acheter, ils en feront. Voilà. C'est euh,
1: les... ce que dit trognon d'ailleurs. Voilà. Hein. trognon dit en vrai que ouais, ouais. la fanbase crache la moulaga, ça changera pas. Ouais, ça,
4: vraiment,
1: et je euh... ça, en plus, c'est ça qui m'attriste.
2: Me... <rire> <rire>
0: On va, on, un jour, j'aurai un stream deck et un jour, je pourrai appuyer sur un bouton et il y aura un son de pigeon qui va, qui va passer de, durant le stream. On le fera tout ça. À... Voilà. Ah, bah voilà, ça sera ton taf. Euh... Allez-y. <rire> voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. <rire> exactement d'accord avec Mara. <rire> enfin bon, un petit roucoulement ben bah oui voilà exactement ça sera ça sera parfait parce que en fait à chaque à chaque podcast de de coup de cœur, soit on, à la fin du podcast on, on va tous sur les internet et chez notre libraire pour dépenser no, notre argent et soit on achète des trucs qui n'ont pas qui, qui ne sont pas nécessaires disons voilà mais bon c'est pas grave c'est la team la team pigeon on va s'appeler ce sera <rire> c'est toi le pigeon bientôt. Il <rire> faudrait qu'on fasse un podcast avec un thème comme ça. Qu'est-ce que vous avez acheté Là on qui... pourrait faire un. Oui. On pourrait faire un emote euh, pigeon. Mais oui. Mais je te dis, Emric euh, est déjà en train de travailler dessus. Il le sait pas encore. Ouais, ouais, mais... ouais, ouais. Parfait. <rire> ah non mais clairement. Ouais. <rire> voilà. Parfait. Euh, voilà pour Pokémon. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, émeric sur ta première chronique sur cette toile à la radio
2: Oh non, non, là c'est bon, je pense avoir fait le tour.
0: Oui, ouais, ouais, c'était très bien. Et, euh, en effet, pas au point de me donner envie de l'acheter, mais euh, personnellement. J'espère, <rire> j'espère. Mais, ouais, mais, euh, mais <rire> c'était cool. <rire> Pro prochain, prochain coup de cœur très bientôt pour toi, euh, on l'espère en tout cas, et que ça t'a plu l'exercice. Bon,
2: pas de soucis. Ouais, ouais, clairement. Ça, cool.
0: <rire> <rire> Trop bien. On va passer à la suite. Euh, ça fait déjà presque une heure et demie qu'on parle, euh, c'est euh, un, une bonne moyenne. Hein. On va arriver tranquillement jusqu'à la fin, il nous reste encore deux chroniques et on retourne avec toi, Candy, et tu vas nous parler bouquin encore.
3: Oui, pour pas changer. <rire> pour pas changer. <rire> je suis un peu comme heures, mais promis, un jour, je vous parlerai d'autres choses que du livre, parce que j'aime bien d'autres choses aussi que, que les livres pas. <rire> hein, croire euh, bah pour euh, sans transition du coup euh, ni avec la chronique d'Emeric ni avec le livre que je vous ai présenté en début ni, avec <rire> ni avec la saison ni avec la saison c'est à dire que là moi j'étais Halloween Noël tout ça là hein. allez c'est parti vous, euh... <rire> je déteste la chaleur vous ouais. allez comprendre euh, donc moi je voulais vous parler de, du livre d'un auteur pas très connu hein, qui s'appelle Tolkien je pense que personne ne le connaît ici
0: un petit, euh, un petit auteur et... indé qu'on va bientôt interviewer
3: je pense Oui d'ailleurs je pense que ce serait, ce serait parfait comme interview euh, Donc Tolkien qui n'a pas écrit que Le Seigneur des Anneaux et, et Big Bon euh, Et qui est plus connu d'ailleurs pour ça que pour le livre dont je vais vous parler euh, Mais donc c'est les lettres du Père Noël Et en fait ce sont des lettres qu'il a écrites euh, à ses enfants euh, Entre 1920 et 19... 1943 et chaque lettre était accompagnée d'un dessin et, euh, et l'enveloppe euh, était décorée et en fait euh, il écrivait à ses enfants comme si c'était le Père Noël qui leur écrivait euh, c'est hyper touchant comme euh, comme livre euh, les dessins ils sont vraiment jolis je vous en ai mis quelques uns qui vont défiler euh, et c'est très drôle parce que euh, il se prend vraiment au jeu euh, il écrit en, quand quand il a pas euh, comme si le père Noël n'avait pas le temps par exemple euh, et ben c'est son ours polaire qui prend le relais mmh. et qui écrit euh, c'est vraiment euh, c'est très en fait c'est touchant parce que euh, on s'imagine un papa qui écrit ça pour ses enfants euh, chaque année euh, et puis au fur et à mesure des années il a il a de nouveaux enfants qui naissent donc il les ajoute dans ses lettres euh, c'est hyper touchant et euh, et puis, on découvre les dessins euh, qu'il a pu faire. Alors, moi, j'adore. Hein, je trouve que c'est vraiment trop beau. Euh, euh, et c'est chouette d'avoir ça en plus, euh, en plus des lettres. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit <rire> Je vois, vois Penza qui dit « Alors, mon petit Hobbit, t'as été méchant. Tiens, ce Guide pour apprendre à parler l'elfique et des de toi pour trouver ton cadeau avec ce parchemin. » ça, ça aurait pu être ça, effectivement, euh, ce genre de, de réponse. Euh, mais du coup... Euh, je trouve que c'est un, un beau cadeau qu'il a fait à ses enfants, parce que finalement, euh, avoir ce recueil après en main, euh, ben on se dit qu'on aurait bien aimé, nous aussi, que notre papa, il nous fasse des petits dessins comme ça et qu'il nous fasse croire que c'était lui, le père Noël, qui nous écrivait... Euh, et puis bon, bah, c'est un livre euh, qui n'est pas très grand non plus, qui se lit euh, plutôt bien, hein, euh, et euh, qui n'est pas très cher, hein. on est à 8,40€. Donc euh, si vous aimez Tolkien et que vous avez envie de le, de le découvrir sur une autre euh, facette, euh, bah, je vous invite à lire ce livre parce que euh, c'est hyper touchant, en plus on voit son écriture, on voit, voilà, c'est vraiment cool, euh, et les dessins. Euh, on comprend en fait au fur et à mesure des années aussi ce que les enfants demandent comme cadeau, l'évolution des enfants, voilà donc tout est, tout est hyper bien fait, les dessins sont vraiment beaux, voilà, que dire de plus J'espère vous avoir convaincu. On est vraiment pas dans la période. Hein. Je, je sais que c'est pas grave, mais
0: tu le dis à l'avance pour les pour les viewers qui qui ça leur donne des idées et les parents, les tatas, les tontons peuvent, peuvent faire ça sans problème. Et mais c'est vrai que en plus, ce qui est cool, c'est que bah, voilà, Tolkien, on le connaît pour pour toutes ses toutes ces œuvres en terre du milieu euh, mais, euh, mais du coup euh, ouais, pour, ces, pour ces enfants on sait que euh, Bilbo, euh, le Hobbit euh, a été écrit euh, déjà à la base parce qu'il racontait ces, cette histoire à ses enfants euh, 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 le soir et du coup euh, voilà le hobbit est né les hobbits sont nés comme ça et, euh, et tout le monde tout le monde de la terre du milieu et, euh, et c'est vrai que bah ce, ce gars il est super touchant avec ses enfants parce que bah, voilà toute son histoire tout ce qu'on lit de tolkien et ben bah, à la base c'est pour faire plaisir à ses enfants et pour euh, développer leur imaginaire et moi je trouve ça fabuleux quoi
3: Ouais, en plus euh, Tolkien, enfin euh, moi pour avoir euh, tenté euh, de lire le Hobbit, euh, c'est bon, faut voilà, faut un mm -hmm. peu s'accrocher. Je trouve qu'il a une plume qui est un peu dense et euh... ah ouais. et puis euh, bah, tous ces univers là, euh, si vous suivez pas le truc, euh, vous êtes vite perdu. Mm -hmm. euh, donc euh, je, je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre. Hein, je vous avoue, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour ses enfants <rire> Est-ce que ça va être aussi difficile à lire et, et du coup, bah pour le coup, pas du tout. Et euh, ça fait même petit conte de Noël à raconter aux enfants, euh, et même aux plus grands. Et donc, euh, ouais, la plume est bien plus simple à, à lire. Et, euh, et je trouve que ça, ça fait vraiment, ouais, un petit, euh, un petit cadeau. Enfin, je sais pas, je trouve que si vous avez des enfants dans votre entourage, ça peut être un, un joli cadeau de Noël. Euh, et si vous êtes plus grand et que vous aimez un peu la magie de Noël, euh, que vous aimez Tolkien et que, et que vous êtes un peu sensible à tout ça, euh, c'est... Euh, c'est un, un chouette un chouette euh, livre et ouais Ancestral c'était un peu pour ça aussi que, que j'avais choisi ce livre pour euh, puisque Yann Holm euh, qui est décédé il y a quelques jours c'est lui qui jouait euh, Bilbo Saki euh, je me suis dit c'est bien de remettre un peu Tolkien euh, dans les dans les actus euh, même si bon bah c'est pas cool de faire une actu sur quelqu'un qui est décédé mais euh, voilà si vous voulez un découvrir dommage. Tolkien autre. Voilà, exactement. Et euh, si vous voulez euh, bah, découvrir Tolkien autrement, justement, euh, mmh. que par euh, Le Hobbit ou, ou Le Seigneur des Anneaux, que pour ma part, euh, j'ai poncé, euh, vu et vu et revu, mmh. et que j'adore hein, toujours euh, revoir. Mais là, voilà, c'est une autre partie de sa vie, et c'est un euh, une autre manière d'écrire qui est très sympa. D'ailleurs, sans le
0: vouloir, tu es dans l'actu, parce que je crois que ce soir, à la télé, il y a euh, Le Seigneur des Anneaux, il me semble. Peut-être euh, le troisième volume, je ne sais pas, je ne sais plus les comptes, mais... Euh... Ça doit être euh, ouais, je crois que c'est le troisième des Seigneurs des Anneaux là qui, qui sort. Donc je, je
3: suis complètement euh, sans transition, mais complètement dans l'actu. En fait.
0: Ouais, c'est voilà. bien. Oh, c'est rare, encore <rire> une fois. À force <rire> de dire que c'est rare, mais on le fait chaque semaine. Au final, on va être une chaîne d'actu, hein,
3: attention, Exactement. Hein. <rire> euh, ouais, et puis du coup, euh, bon ouais, je, je vous le redis, mais euh, voilà, 8,40€, euh, mm. ça reste un petit budget. Euh, et puis vous avez euh, chaque lettre tous les ans. Euh,
0: qui a été envoyé
3: du coup pendant sur ces sur ces 25 ans quoi donc c'est vraiment bon, chouette. Ouais, mais après c'est clair
0: que voilà il y a un très bon euh, euh, je, je sais pas s'il est sorti il était censé être avoir un, un documentaire qui s'appelle Tolkien qui devait sortir je sais pas s'il est sorti au cinéma euh, je crois que oui hein, mais je, je l'ai pas vu après voilà toi tu disais que voilà il manie les mots et tout c'est un linguiste aussi et et puis ouais c'est mm -hmm. son taf de de d'inventer des langues de d de d'étudier les langues et tout et donc euh, Enfin voilà, c'est euh, vraiment. Euh, un... Enfin, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et... mais c'est surtout parce que euh, j'aimerais bien être dans, dans la tête de ce genre de personne pour savoir mais qu il... qu il... comment ils pensent et comment, euh, euh, comment ils peuvent sortir des, des œuvres aussi denses et aussi euh, majestueuses, quoi. Enfin, bon. Les gars, vous, ah, clair, vous êtes fan de Tolkien
1: Ouais, clairement, euh, bah, j'avais lu l'œuvre entière du, de la guerre du milieu. Donc euh, ouais, c'était assez dense avec les contes du premier, <rire> deuxième, troisième âge, etc. etc. Et je me suis tombé dans la. Je, je me suis tombé dans la sauce. Euh, Assez, assez assez jeune donc du coup ça ça a pris je comprends que tu vois il y a des générations bah, par exemple je pense à celles des parents qui sont pas du tout fans en fait parce que bah ça leur parle pas mais euh, ça les empêche pas de regarder les films et les apprécier mais après c'est vrai que niveau littérature euh, Tolkien ouais c'est c'est un grand grand monsieur pour moi et euh, et ça fait euh, ça fait vraiment plaisir de, de voir qu'il n'y a pas que euh, bah, que des bouquins, en fait, qu'il a écrit, et euh, je connaissais pas du tout le, le recueil dont on nous parle, et euh, il a l'air vraiment, vraiment super, quoi. Parce que du ouais. coup, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment, en fait, historique et, et authentique, et c'est euh, pas mal. Par contre, je me posais une question, est-ce que Christopher Lee a connu euh, Tolkien Parce euh, ben... qu'il euh, est, est né en 1922, Christopher Lee. Bah, donc après, euh...
0: connu, c'était peut-être pas son pote, mais en tout cas, il, il, il ouais. était vivant. <rire> Oui, je voilà, ça, peu... Moi, je, je,
1: je, je, je parlais de connaître pas personnellement, mais au moins cette vu Il nous faut une deux. note de
0: bas de page, renseigne-toi. Mais après, sont... voilà, c'est sûr qu'ils qu étaient de la... enfin, pas de la même génération, mais en tout cas, ils ont vécu à un oui. moment. Ils de... voilà, dans, les,
1: dans les années 50. Voilà. Christopher dans Lee est en fait. le seul membre de l'équipe du film à avoir rencontré Tolkien dans les années 50. Ouais, voilà, parfait. <rire> pour l'anecdote.
0: <rire> et, euh, et toi, Emmerich
2: alors moi, j'ai aucune... enfin, jamais réussi à accrocher ouais. au Seigneur des Anneaux, vraiment. En fait, pas, à la base, je ne suis pas du tout euh, attiré par euh, la médiévale fantasy et ce genre de choses. Ça commence petit à petit avec The Witcher et Game of Thrones ces dernières années, mais ce n'est pas du tout un genre vers lequel je me dirige.
0: Ouais, ben...
2: Je sais pas pourquoi, mais ça, ça me bloque un peu, donc ouais, non, je suis. Complètement hermétique à ça, encore. En,
0: encore une fois. <rire> Enco ouais. chacun, chacun, son, chacun ses, euh, ses, ses limites, hein, bah, parce que moi, c'est Pokémon, toi, c'est le euh, fantasy. Il faudrait,
2: il faudrait au, moins, même, même au moins les films du Seigneur des Anneaux, juste pour la culture G, et même euh, les livres après. Mais ah. Un film, c'est plus facile en termes d'investissement à, okay. à regarder qu'un qu livre, et là, même déjà, à chaque fois, je me lance dans le premier. Et. Euh, quand j'ai fini le premier, je fais « Ouais, non, il me faut une pause d'au moins un an », et j'ai oublié, clairement... oublié le premier, et donc je recommence. J'ai dû voir au moins trois fois le premier, mais ouais. sans l'apprécier.
0: Non, mais je comprends, je comprends totalement, parce que bah, c'est super dense, euh, toutes, les, euh, toutes les, les races de les elfes, les, euh, les nains, les, euh, les hobbits, etc. Enfin, voilà, déjà, même si c'est très bien expliqué dans les films, il faut s'accrocher dans les bouquins euh, quand tu as passé toutes les descriptions euh, qui font euh, 20 pages tu as tu as une chanson au milieu <rire> voilà <rire> je comprends je comprends que ce soit que ce soit difficile euh, euh, voilà après il y a d'autres portes d'entrée qui te feront peut-être venir vers vers du plus classique mais euh, mais voilà euh, ça a quand même inspiré beaucoup de films dont willow oui ben c'est clair, mais de toute façon, euh, Tolkien a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ch de choses. Hein. Euh... En bouquin, c'est un gros. Surtout que le Seigneur des Anneaux, en bouquin, c'est un gros investissement, enfin, investissement euh, moral, <rire> parce que il existe en euh, poche. En temps. <rire> en temps, je pense aussi, parce que euh, financier, après, ça existe en poche et puis ça peut se trouver, je pense,
3: euh, en occasion très facilement. Euh... Ouais, ils ont fait des superbes éditions là euh, dernièrement en poche avec des couvertures qui sont absolument magnifiques. Euh, je sais plus qui euh, qui a sorti ça euh, en poche, mais euh, vraiment si vous aimez et que vous avez envie de vous refaire euh, l'intégrale et que vous n'avez plus rien et que vous avez envie de belles de belles couvertures, il mm -hmm. faudrait que je retrouve ça, mais c'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait.
0: En sachant que Tolkien s'est beaucoup inspiré de mythologie nordique, mais après, oui, encore une fois, euh, voilà, que euh, Tolkien, c'est un universitaire, c'est son métier de, de, de connaître un peu l'histoire, l'histoire des langues, l'histoire euh, euh, en général et tout, donc c'est obligé qu'il ait beaucoup, beaucoup d'influence, hein, donc, euh, après, voilà, encore une fois, moi, je suis pas spécialiste, et euh, on est encore moins tous ici spécialistes, mais on s'intéresse à tout ça, et c'est vrai que... Euh, qu'il que, que y a beaucoup d'inspiration. Euh, à la fin du dernier tome des chroniques de la comté, c'est des dizaines d'années, c'est un sur des dizaines d'années. <rire> <rire> en tout cas moi le bouquin dont tu as parlé euh, ce que je trouve peut-être presque dommage c'est qu'il soit en poche justement il mériterait euh, d'avoir une grande édition euh, euh, reliée avec des pages euh, grandes euh, même si le prix ne serait pas le même mais, euh, mais vu, euh, vu les illustrations et vu les, les photos des lettres et, et des enveloppes euh, un bel artbook avec, euh, avec des explications ça, ça serait tellement beau
3: Ouais, ce serait vraiment beau. Après, c'est un poche qui est un peu plus grand qu'un poche, ouais. euh, quand même, le, la dimension. Et, euh, et franchement, les dessins, euh, malgré le fait que les pages soient plus petites effectivement que sur un hardbook qui serait top, euh, les dessins sont quand même de bonne qualité. Donc, euh, c'est pas, pas si gênant que ça et puis ce petit format, ça donne un petit côté euh, cocooning, tu vois, tu prends ton petit livre ah et oui, tu totalement. lis tes petits contes de Tolkien euh, voilà, euh, mais un artbook euh, ouais, ce serait, ce serait vraiment euh, mais après peut-être que en général quand ça sort en
0: petit format ça veut peut-être que il y a eu un, un, un grand format je sais pas euh, mais euh, mais c'est vrai que là et puis financièrement là c'est accessible à tout le monde pour les pour les enfants les enfants qui veulent feuilleter ça les parents qui veulent lire euh, lire des petites histoires à, à leurs enfants ou, euh, ou voilà encore ou, ou un enfant de leur entourage euh, c'est cool que ça soit en poche mais bah, une, une petite version artbook, là, mon, mon côté pigeon euh, frétille. Euh...
3: <rire> ouais, carrément. Et ouais, ouais, euh, Pencer euh, pour Yola Boca en Islande, carrément. Je te l'offrirai quand on n'habite pas là-bas. <rire> <rire> Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, vous irez voir euh, ce que c'est euh, Yola Flood mais c'est en Islande, les gens avant Noël s'offrent des livres, oui. et, euh, et bon on a beaucoup embêté Penzer, euh, sa femme et moi là-dessus, donc euh, mm -hmm. c'est pour ça. petite private joke, mais en même temps, regardez, parce que c'est un, une chouette coutume qu'ils ont en Islande euh, sur, avec les livres, et Ancestral qui dit, ça me fait penser à Lovecraft, on en, on en parle pas assez ça, sur cette la chaîne. Se... Non,
0: clairement. C'était la seule émission où on ne parlait pas de Lovecraft, bon Dieu <rire> Ah, on avait réussi! Bah voilà, ça te fait penser à Lovecraft. Bon, on va faire, un... on va faire encore, euh, je pense, euh, pour Halloween, une émission entière sur Lovecraft euh, avec, euh, avec tout le monde, si ça vous dit.
3: Ouais, carrément. <rire> <rire>
0: voilà, histoire qu'on qu finisse bien euh, le sujet Lovecraft et qu'on en parle bien comme il faut sur, sur toute une émission. Euh, voilà. Exactement. Euh, est-ce que tu voulais rajouter autre chose ma chère Candy et
3: eh bien euh, je vous dirais bien que là je viens de je suis en train de le feuilleter en même temps que, que je vous parle et, et ouais. euh, je vois que je me souvenais pas mais il y a de l'elfique euh, ah dans bah ce oui. livre euh, <rire> donc euh, comme disait je ne sais plus qui dans le chat c'est au moment où il a commencé à parler de et etc et euh, donc il y, y a des passages en elfique. alors il y a deux phrases hein, mais euh, il mais y a plein de clins d'œil comme ça euh, qui Devrait plaire Tu euh, nous, nous la lis ah, Oui, bien sûr <rire> <rire> Avec ou
0: sans l'accent elfique, tu veux Ah bah, comme tu le, comme tu le sens. Oh, Vas-y.
3: J'ai fait elfique deuxième langue, d'ailleurs. On va faire une euh,
0: commande. Euh... Dis-nous en elfique, Candy.
3: <rire> non, mais j'ai pas mes lunettes. <rire> ouais, me bien, l'excuse, oui. oui. <rire> et bah, merci. Mais à... voilà, en tout cas, euh, un beau petit livre, si vous avez envie de te faire plaisir ou de te faire plaisir à quelqu'un et de ouais. découvrir Tolkien sous une autre. Euh... Sous un autre angle, euh, courésie y Elphique avec accent belge. Alors écoute, je travaille ça pour le prochain podcast, c'est promis. Oh mon dieu. Ça va être
0: bien drôle.
3: <rire> <rire> ah, ben, alors, voilà. <rire> je j'ai peine des heures pour faire... <rire>
0: Voilà, la, se la semaine prochaine, euh, mardi, euh, 17 h karaoké en elfique. <rire> Allez.
1: Et c'est Volta qui commence.
0: Mais surtout que, surtout que voilà, c'est rigolo, mais je pense que ça peut se trouver parce que... Euh, alors, c'est Micheline, premier degré. Attention, Mich, c'est comment C'est ça, c'est Mich c'est Mich. Attends, ouais. vas-y. Euh, ça doit se trouver parce que moi, quand j'ai lu euh, les, euh, la saga Seigneur des Anneaux, euh, j'ai été étonnée parce que je l'ai lu après avoir vu les films. Euh, et j'ai été étonnée à quel point, en fait, c'était très musical, euh, toute, la, toute euh, la saga, où il y a beaucoup de chansons. C'est pour ça que je vous dis il y a des descriptions, une chanson, euh, un peu de dialogue, des descriptions, une chanson. Et euh, beaucoup, beaucoup de, de musique à l'intérieur des bouquins. Et, euh, et je suis quasi sûre que sur YouTube, on peut trouver quelqu'un qui chante un
3: truc en elfique euh, avec les paroles. Hein. <rire> Mais écoutez, rendez-vous est pris pour mardi prochain. On va essayer de vous trouver ça. Et, et j'essaierai, monsieur Box, j'espère que tu seras là du coup pour m'entendre parler en elfique avec accent belge. Voilà. Sans problème.
0: <rire> bah, tu feras, feras l'ouverture de, euh, de, du podcast. En elphique. Voilà
3: ton. Super. C'est parfait. Je, 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 je me mets des, des, des défis <rire> comme ça. J'accepte ce genre de choses. Je le dis en live. En plus, on a dit tout ce qui se dit dans ces toiles à radio est gravé dans le marbre. Dans je suis obligée de le faire. <rire> voilà. <rire> comme dirait comme, comme dirait de, de, grand
0: de, philosophe. Ph ouais, de grands philosophes, c'est gravé dans la roche.
3: <rire> c'est gravé dans la roche. <rire> euh, voilà. Je, non, mais bon, ok, je vais m'entraîner. Il me reste une semaine. Parfait. <rire>
0: <rire> Très bien. Euh, merci à toi pour cette chronique, c'était super cool en tout cas de découvrir euh, Tolkien sous un nouvel angle. Euh, vraiment. Avec
3: plaisir.
0: Et puis bah, on va passer à notre dernière chronique avec Penzer qui va bizarrement nous parler jeux vidéo.
1: Jeu vidéo et en plus, vous l'avez tous deviné, c'est spoilé grâce à Emery <rires> euh, Du coup, je vais vous parler de Jack Adaxter, mais pas de la série complète parce que c'est trop long, mais de vraiment mon épisode coup de cœur, c'est Jack 3. En fait, c'est celui qui a, qui a vraiment bah, clôturé euh, la, la, la trilogie de base, euh, on va dire. Mais, euh, mais du coup, ouais non, euh, gros gros coup de cœur pour, euh, pour Jack 3. Pourquoi Parce que euh, bon déjà c'était bon c'est toujours Naughty Dog qui est qui est sur la licence hein, comme depuis euh, comme depuis le euh, le début de, de, de la série euh, donc du coup bah, voilà, on est toujours sur la même team qui, bah, qui suit son histoire c'est pas, euh, pas sous-traité ou quoi que ce soit et en gros euh, c'est un épisode qui est beaucoup plus complexe au niveau de la narration, au niveau de l'écriture des personnages au niveau de tout en fait, même du gameplay et euh, du coup en fait, donc, on se retrouve donc, après Jack 2 hors la loi et, euh, et après Jack and Daxter euh, on se retrouve du coup ben, en plein désert enfin exilé à vie dans les, dans les terres dans les, terres voilà, les terres pelées, euh, par le comte Weger euh, pour des crimes qu'on est supposé avoir fait à Abriville dans le 2 euh, avec daxter et pecker un perroquet singe c'est un truc chelou euh, et du coup euh, du coup en fait voilà on arrive à Abriville, donc une ville au milieu du désert, euh, au bord de l'océan de euh, et à côté d'une oasis. Et, euh, et de là vont s'en suivre bah, des, bah, nos aventures en fait, euh, sur bah, notre recherche d'identité sur euh, sur bah, qu'est-ce qu'on fait à Briville pourquoi à Briville et euh, pourquoi à Briville pourquoi euh, pardon oh, je, me, je me mélange euh, pourquoi on était à Briville pardon et euh, et pourquoi là on est euh, on est à Spargus, pardon le, donc la ville euh, pardon pour bon, moi j'ai confondu les deux villes euh, on est à Aspargus, du coup dans, dans le désert et qu'est-ce qu'on va y faire qu'est-ce qu'on va y trouver et en fait du coup c'est vraiment une une quête initiatique pour que Jack bah, retrouve Déjà, ses origines euh, comprennent son passé et comprennent pourquoi il est, euh, il est autant lié à tout ce qui est, euh, euh, bah, tout ce qui est précurseur, donc qui sont les, les divinités de, de ce monde-là. Voilà, Pekeur, on le voit sur, euh, sur l'épaule, enfin euh, sur une épaule, voilà, c'est cette espèce de perroquet singe, c'est euh, chelou. Euh, et du coup, du coup voilà, pour le scénario, je ne vais pas trop en dire parce que, bah, effectivement, c'est quand même. Une... Grosse, euh, une grosse partie de, de, de ce jeu, hein. il, y a, il y a quand même bah, pas mal de plot twist, comme on dit, euh, mais ouais du coup, Jack euh, Jack 3, gros gros coup de cœur, parce que, bah, on va reprendre en fait tous les éléments du 2, donc euh, du coup, euh, bah, on sera dans les on sera à Abriville, on sera euh, on sera un peu partout en fait, dans les temples précurseurs, etc., il y a pas mal de, de diversité dans les comment dire, dans les environnements, et euh, mais surtout, en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu-là, c'est cette quête d'identité, en fait, euh, le perpétuel qu'a Jack, en fait, sur, euh, sur pourquoi il est là, pourquoi il euh, y a eu un, comment dire, pourquoi il y a eu un, une rupture du, du continuum espace-temps, en fait, dans le 2, parce que euh, après, le, après le 1, on passe dans une faille, on se, dans le 2, on se voit gamin et on comprend non trois qu'en fait bah, du coup tout est lié en fait hein, et, euh, et ouais non en fait il y a ça il y a le fait qu'on bah, reprenne euh, les pouvoirs donc de dark jack qui est quand on est soumis à l'écho noir et qu'on a light jack du coup à l'écran euh, qui va nous permettre bah, justement bah, d'avoir des pouvoirs comme le soin le vol euh, on, peut, on peut voler sur, sur une certaine distance en, en mettant des coups d'ailes euh, on a toujours les armes euh, on en a, a des mieux aussi on a quelques upgrades et euh, du coup bah, on a toujours cette petite phase où on incarne Daxter, cette espèce de, de beloutre euh, qui est, qu est notre ami d'enfance qui s'est transformé. Et, euh, et du coup c'est vraiment du gros délire enfin, voilà, on, a, on a toujours cette même dose d'humour voire un peu plus grasse que dans les précédents opus euh, voilà c'est vraiment euh, nos limites euh, no limit avec, avec Daxter Jack est toujours aussi torturé, voire plus, parce que, bah, effectivement, plus le jeu avance, plus, en fait, on, on comprend d'où on vient, on comprend les enjeux au niveau de la, de la timeline, etc., et du coup, en fait, le héros est vraiment, vraiment torturé, et, euh, et c'est ce jeu est assez ouf, en fait, et je suis déçu, en fait, qu'il n'y ait pas eu de de suite, bah, pas un 4, mais juste, juste voilà une suite à la série, on a eu Jack X qui était un jeu de, de course un peu à la, à la Mario Kart hein, enfin, si on résume grossièrement et vulgairement mais euh, il voilà, n'y a pas forcément de suite, suite euh, sur console de salon à, ce, à cette série c'est un peu dommage et après bah, voilà, Naughty Dog est parti sur, euh, sur The Last of Us et, et toutes leurs autres créations donc euh, effectivement c'était euh, un peu dommage mais euh, c'est vraiment un, un jeu qui, qui vient clôturer la, qui vient clôturer la trilogie qui vient euh, bah, nous apporter des réponses auxquelles on s'attendait pour certaines auxquelles on s'attendait pas pour d'autres et euh, par exemple sur l'origine des précurseurs et, euh, et voilà. après on sort vraiment par contre de, de, ce, de cette trame qu'on avait dans le premier où il fallait juste explorer taper, ramasser des orbes et, euh, et, euh, et avancer là c'est vraiment euh, c'est ouais, de la continuité plus du 2 que du du 1, il y a quand même des gros clin d'œil qui sont faits, mais, euh, mais voilà, clairement c'est un, un bon jeu bien sombre comme je les aime au niveau, euh, au niveau ambiance et, euh, et puis voilà il y, a, il y a une diversité aussi des, des phases de jeu, il y a ben, voilà, ces phases sur les, petits, sur les petites motos, il y a les phases en, en, en voiture dans le désert on a, je crois qu'on a eu toutes 10 voitures différentes avec chacun leur particularité on a la puce désert qui peut euh, qui peut, euh, qui, peut, bah, qui peut sauter assez haut, on a une voiture qui est faite que pour la vitesse, enfin, une autre c'est un vrai char d'assaut, euh, voilà c'est vraiment rigolo, et, euh, et du coup être rognant c'est marrant de parler de scénario après Pokémon <rire> ouais. ouais, voilà <rire> Et, euh, et je vois euh, Ayolxa qui dit qu'il y avait un projet de suite sur Play 3 qui avait été lancé et annulé. Ouais, mais, euh, mais ouais. Du coup, il n'y a, a rien eu et Jack Nick, ça fait vraiment un flop, en fait, puisque personne n'attendait, personne n'en voulait, en fait, de ce jeu de course. Et euh, bon, après, j'y ai joué, mais ce n'était pas l'épisode qui m'a le plus marqué, quoi. Il y a eu les, les petits, euh, petits spin-offs euh, avec Daxter sur PSP, je crois. Et. Euh, et, euh, et Kassab qui dit moi j'aime bien le premier car j'aime la plateforme qui fout ouais bah après c'est le premier il est mignon quoi. il est juste là, c'est un bon platformer et puis euh, ouais il, il fait le taf clairement il fait le taf, après j'aimerais bien dire qu'il y avait des courses de voitures aussi dans le désert qui était qui pas mal parce que euh, c'est une purge en fait, c'est là où c'est pas mal c'est juste que le, le gameplay des bagnoles c'est vraiment de la purge parce que bah, le sable en fait la physique fait que vu qu'on roule sur le sable ils, Naughty Dog ils se sont dit ouais les gars on va acheter du, du défi. On va faire comme si c'était vraiment sur le sable. Et du coup, t'as ta bagnole qui glisse, qui glisse, qui glisse tout le temps, quoi. C'est insupportable. Tu crois qu'il a capté qu'il y a ça C'est Americ. Ah, oh, merde putain. <rire> Donc, non. <rire> non. Non, 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 j'ai pas du tout euh, capté, je suis désolé. Enfin, moi, s'il n'est a pas marqué, <rire> <rire> je, je sors d'une journée de boulot très difficile, je suis désolé. Euh... Voilà. On est, tous, euh, on, est, on est tous un peu, un peu fatigués, voilà. Après, du coup, Emmerick, tu
0: moi, veux dire quelque chose <rire>
2: Non, -moi, non, excuse -moi, excuse -moi, je, je... juste ça sur les, les listes des raisons pour lesquelles on va te virer c'est tout quoi
0: voilà. Ouais, voilà.
1: mais c'est bien parce que du coup euh, que, que tous les auditeurs le sachent Emmerich sera mon remplaçant quand je me ferai virer l'immunité par, euh, par, par, par le conseil de cette à la radio ouais. et que Denis Brognard viendra éteindre mon flambeau
4: euh, voilà.
1: euh, ah. d'ailleurs en, en direct <rire> mais euh, et ouais, non, du, coup, euh, du coup Jack Dexter Daxter ouais, si vous pouvez euh, juste faire la, la trilogie c'est génial si vous pouvez vous les, les procurer c'est encore mieux parce qu'ils ont ressorti euh, bah, la trilogie en version HD sur Play 3 euh, du coup qui est disponible sur le PS Now donc c'est le service de streaming euh, PlayStation et euh, le PS Now on peut y jouer sur PC pour les gros joueurs PC et ça, ça c'est cool parce que vous pouvez, jouer à vos jeux, vous pouvez jouer à des jeux PlayStation sur PC donc je vous conseille de foncer parce que c'est vraiment vraiment une très, très bonne trilogie et, euh, et je pense je sais pas combien on peut le trouver ouais par contre c'est un peu plus cher jack 3 il a 26 euros en moyenne sur, sur les sites de revente donc euh, ouais non ça c'est un peu plus cher que 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 ratchet et mais il y a une du Platinum aussi
2: et sinon pour les joueurs ps4 ils les ont sortis aussi en hd sur ps4 et en ce moment ils sont en promo sur le sur le playstation store euh, un épisode c'est 7 et quelques un, un peu moins de 8 euros et il euh, y a la il y a euh, la trilogie plus euh, Jack X à 14,79€ en ce moment, en promotion euh... au lieu de 30€.
1: Euh, allez, je vais, la... je vais craquer la carte bleue. Du coup, <rire> <'ai mis> ça. <rire> Parfait. Et
0: Parfait. Du, du coup, bah garde la parole, Americ euh, Tu avais hâte qui, euh, que euh, Penzer parle de, de ce jeu. Du coup, t'es fan euh,
2: En fait, moi, j'ai juste touché au premier opus ouais. et à l'opus d'Axter sur PSP. Et ouais, le premier opus était vraiment très cool, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris une route différente pour le 2 et le 3, et vraiment, c'est le genre de jeu qu'il faut que je fasse un jour. Mmh. Clairement, et genre, j'ai jamais pris le temps de, de passer, et, et c'est vrai que ce genre de promo sur PlayStation Store, bonne envie. <rire> Oui. Ouais. mais je
1: te conseille de, de foncer hein, clairement euh, si, si tu veux la suite euh, si tu veux tout faire oui vas-y et si vraiment tu veux passer un petit moment de détente si tu sais pas quoi faire avec un vieux jeu pourri bah t'as Jack X euh... <rire> mais euh, <rire> du coup voilà c'est vra... vraiment du Mario Kart like et je sais pas pourquoi ils ont ils se sont tirés une balle dans le pied en fait en disant ça mais euh... ils ont dû se dire après, que voilà, comme
0: Crash Bandicoot Racing là euh, ça allait marcher peut-être comme...
1: Non, mais Crash, Crash, Team, dans... Clash, ouais, mais... Crash
0: Team Racing, voilà, chercher le mot en fait. Le, le
1: ouais, mais de... le, le souci de, de Crash Team Racing, enfin le souci, non, l'avantage de Crash Team Racing, c'était que qu'il euh, surfait sur ce vague, genre on prend le contre-pied de, de Mario Kart, on fait quelque chose de plus complexe que Mario Kart. Et, euh, et on le sort. Mmh. Là, le truc, c'est que bah, Mario Kart, ça fait des années et des années que c'est qu'ils que Nintendo a plus rien à avec. Crash Team Racing était entraîné, euh, était enterré, pardon. Et euh, parce que du coup, il n'y avait pas forcément à l'époque où c'est sorti il n'y avait pas forcément de Crash Team Racing. Il y en a un qui est sorti sur Play 2, mais je pense pas qu'il qu ait vraiment bien marché, je sais pas du tout, et euh, par rapport au 1. Mais voilà, là, ils se sont dit, ouais, bah on va faire un CTR, mais like, et un Mario Kart like, mais ça n'a pas marché du tout. Et, et c'est dommage, parce qu'il y avait il y avait pas mal d'éléments qui, qui auraient pu marcher, mais, mais la sauce, en général, prenait pas, et moi, j'étais très déçu. Il me semble que le jeu, je l'ai vendu un mois après, enfin, clairement, pas, pas le meilleur jeu du monde, quoi.
0: D'accord, euh, moi je, je connais pareil, c'est euh, le, euh, le même syndrome que Ratchet Clank, c'est euh, que bah, je, je connais mais j'ai jamais joué, et, 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 et en plus là, la, la promo PS4 que, dont tu parlais, euh, euh, Aymeric, ben ça me fera peut-être euh, passer le pas, parce que je, euh, ça a l'air super cool en fait, vraiment, donc euh, pourquoi pas, pour moi. Et
2: bon, euh... c'est le petit dog et l'histoire de... Enfin... Je pense que ça peut être bien d'avoir cette histoire-là. C'est quand même avant une voir vraiment par quoi ils sont passés et au niveau mmh. scénario. Enfin, je leur fais confiance, donc ouais, clairement, euh, <rire> clairement que moi aussi, je suis très tenté.
0: <rire> Mais ouais, c'est clair. Alors, est-ce que, est-ce que le syndrome Naughty Dog est, est là Est-ce que ça nous prend par la main et tu peux pas, tu peux pas te dévier de la route et de l'histoire et du scénario
1: alors, dans le premier, oui, clairement, dans le premier, euh, bah, c'est un jeu de plateforme, donc c'est clairement... Oui, ça bah, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, à l'écran, on, on voit les armes, en fait, du coup, on ah, commence... à Pardon, c'est moi, parce que j'en parlais Alors, tout à l'heure, mais on voit, les... <rire> on, voit les, on voit les armes, et du coup, en fait, on peut, au fur, au fur et à mesure du jeu, on va avoir des... Des, comment dire, des améliorations. Et euh, ce qu'on disait avec Henry tout à l'heure, il y avait le Telt dans Rachet Clank. Et là, en fait, il y, euh, y a une arme pareille dans Jack Daxter où vous allez tirer une roquette, ça vous fait un champignon atomique. en fait Et il euh, y a tout qui, tout qui devient blanc à l'écran et tous les ennemis sont morts. Mm. Mais c'est assez funky. Mais, euh, mais du coup, ouais, je, je digresse. Euh, non, le syndrome de Naughty Dog, oui, dans le premier, on l'a. Clairement, euh, on l'a. Après, dans le deux. Euh, vu qu'on est dans une ville qui est assez immense, bah, au début on est un peu, on est un peu vraiment clo cloisonné dans ce va ici, va là, fais ci, fais ça. Mais en fait, à partir du moment où euh, on a débloqué plusieurs zones de la ville, il y a plein de missions annexes en fait qui vont se débloquer. On peut les faire et euh, du coup, de suivre la trame principale. Après, ça reste une ville. On est sur Play 2 à l'époque. Euh, les limitations techniques font que on peut pas euh, vraiment tout faire. Et alors que dans le 3, en fait, vous avez des terres pelées qui sont un immense désert. C'est pas de l'open world parce qu'il y a des voilà il y a quand même des limites à ça mais clairement voilà vous prenez votre véhicule même à pied ou même votre planche de skate qui vole et puis euh... et dans le premier nom il n'y a pas de il a pas d'arme c'est à partir du 2 et en fait, dans le 3, voilà, tu, tu vas dans les terres pelées, tu, tu te balades. Tu, si tu veux repartir à Abriville, quand tu es Asparagus, tu peux y aller. Euh, quand tu vas d'Abriville-Asparagus, c'est pareil. Il enfin, y a plein de zones à découvrir et ce n'est pas vraiment, je te prends par la main, c'est euh, t'explores, tu as une mission qui est à faire, c'est noter sur ta carte. Mais si tu veux faire autre chose, bah, tu le fais. quoi. Et, euh, et par contre, voilà, c'est du gameplay, euh, on va dire, assez, euh, assez exigeant parce que, bah, c'était sur, sur play 2 et le c'était pas aussi fluide que sur 3 ou 4 et, et ça se ressent.
0: Et bah très bien euh, bah en tout cas merci à toi de nous faire découvrir redécouvrir des licences dont on ne parle pas souvent euh, euh, ailleurs enfin En tout cas voilà, ça fait petit côté nostalgique ça c'est cool.
1: Ouais et bah pas si nostalgique que ça parce que du coup comme on l'a dit euh, il oui, y a la promo sur vrai. sur le store de la Play 4 oui. et je vous ai mis le lien pour le pour le Playstation Now en fait euh, du coup euh, du coup je vous ai mis le lien pour Playstation Now pour tous les joueurs PC si vous voulez un abonnement streaming, euh, jeux vidéo enfin euh, surtout Playstation en fait bah, vous pouvez jouer sur votre PC et c'est vraiment cool et là ils font une promo, on tombe à je crois 4,90€ par mois pour avoir accès à une grosse majorité du catalogue Play 2, Play 3 et euh, une petite partie du Play 4 donc, euh, ça peut être pas mal si jamais euh, certains veulent, veulent streamer. Okay. Et euh, Bakasab qui dit, le premier, c'est du Crash Bandicoot, un peu moins linéaire. Ouais, parce que du coup, Crash Bandicoot, en fait, à l'époque, c'était un couloir. En fait, tu avançais d'un point A jusqu'à un point B tout droit et, euh, ou alors un peu sur le côté. Là, Jack and Daxter, c'est vraiment de la 3D. C'est vraiment... Euh, enfin, de 3D. Je m'entends, c'est vraiment... Euh, voilà, tu fais tourner ta caméra. Euh, si tu veux faire marche arrière, tu peux. C'est pas vraiment du couloir. C'est euh, la bonne, bonne plateforme. Un peu, euh, si, on peut, si on veut comparer vite fait le, le gameplay, c'est un peu du Mario Odyssey. Voilà, il y a des plateformes, on saute dessus, mais si on a oublié quelque chose, on peut faire marche arrière, tourner sa caméra, voir autour de nous, etc.
0: Ok, et eh ben voilà, merci à toi pour, pour cette chronique. On arrive à la fin de, de l'émission. Euh, du coup, bah, en fait, on en a parlé tout à l'heure et je me suis dit, on va pas finir en musique. Euh, je me suis dit ça euh, en plein, euh, pendant que vous étiez en train de parler. Euh, ah, alors attends, vas-y, Emmerich, n'hésite pas à me couper quand tu veux dire à ton <rire> n'hésite pas. Hein.
2: Oh, non, non, je, je répondais à la cassable. Du coup, ouais, je crois que dans le premier, il y a quelques armes, mais c'est vraiment anecdotique et c'est pas ce qui fait le plus grand en fait, c'est vraiment du combat encore à corps tu sais pas ce qui fait la plus grande partie du gameplay si je me souviens bien ouais, il y a très peu d'armes mais...
1: mmh, il me semble qu'il n'y en a pas du tout juste il me semble que c'est des, voilà. des, voilà. des catapultes ou des canons ah, ouais, peut-être peut que c'est ça
2: ouais,
1: ouais mais euh, sinon après voilà, c'est vrai que ça change totalement de, de jack 2 où là par contre oui on te file un fusil entre les mains et puis il va t'amuser à dégommer des, des, des ennemis quoi.
0: très bien et euh, donc, je disais, <rire> parce que je suis en train de regarder euh, euh, pour les raids en me disant que ça va sûrement faire un fail encore une fois, mais on verra. Je me disais qu'on n'allait pas finir en musique et comme Emrick euh, en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, vite fait, euh, je me suis dit qu'on pourrait regarder la bande-annonce de Horizon Zero Dawn 2, si ça vous dit les amis mmh. euh, et à la, fin de, à la fin de la bande annonce qui dure euh, 3 minutes 29 exactement, on pourrait aller faire un raid alors au début je voulais, comme on a parlé pas mal de jeux vidéo euh, ce soir je voulais faire un raid euh, chez quelqu'un qui y joue euh, sauf que bah, tout le monde est en train de jouer à The Last of Us et j'ai pas envie de vous spoiler euh, méchamment, donc euh, je vais pas vous emmener là-bas, mais je vois que euh, Neil est en train de streamer et ils sont que trois chez chez lui donc euh, je me suis dit que ça serait cool euh, Neil qui est un artiste euh, et qui euh, et qui fait de, du numérique là normalement je sais pas ils sont que trois et je me suis dit que ça serait cool d'aller voir euh, d'aller voir un petit peu ce qu'ils font euh euh, ce qu'il fait euh, là tout de suite donc n'hésitez pas à le follow, à lui dire euh, un petit coucou et puis encore merci à tous, hein. merci à toute l'équipe merci Candy, merci Penzer, merci Emric pour ta première euh, ici même, c'est super cool que tu sois là euh, pas ouais. de rien,
2: merci de m'avoir laissé parler <rire>
0: ouais, bah, <rire> Pas de soucis, c'est euh, avec plaisir Toi au fin fond, euh, au fin fond du Canada euh, C'est vraiment cool de t'avoir ici euh... C'est ça
2: et en plus exprimer ma haine Ça fait <rire> du bien parce que, ici, Ils sont beaucoup trop gentils Alors, <rire> 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 là, C'est un défouloir, je reviendrai
0: Tu m'étonnes <rire> En tout cas n'hésite pas à hein, chaque fois hein, as, Tu as le droit, c'est bon pour l'instant On n'a pas d'argent euh, donné par Nintendo Ni par euh, Playstation <rire> Et cetera, on peut dire, euh, on peut dire plein de trucs euh, qu'on n'aime pas. Euh, voilà. Encore merci au dernier follow, Sladmeta, euh, qui, euh, qui était là euh, tout à l'heure, et LRNLT, <rire> qui est peut-être un bot, qui n'est peut-être pas un bot, on ne sait pas. Euh, merci en tout et cas. Mara, oui est-ce que je
3: peux ajouter quelque chose C'est ce que j'allais euh... dire. Non. ouais, cool. <rire> C'est pour demain, j'imagine. Euh... Ouais, ouais, je voulais vous donner rendez-vous demain, euh, même heure, même endroit. On va euh, faire une interview avec Mara de Didi Patte de Velours, qui est danseuse, qui fait du burlesque, qui fait du cabaret, qui fait du jazz, de la tribal fusion, qui fait tout un tas de danse. Euh, C'est la première fois qu'on aura une danseuse. Euh, on n'a pas encore trop parlé de cet art, donc euh, soyez, euh, soyez là, ça va être trop cool. <rire> du coup,
0: il y, y a LR qui nous dit pas un bot. <rire>
3: Merci à toi d'avoir répondu.
0: <rire> C'est trop gentil. Euh, C'est cool euh, qu'on ait des vrais humains euh, <rire> dans, dans le chat. Euh, et Gab qui vient d'arriver après la bataille. Euh, mais non, regarde, tu restes. On va voir. On va regarder Horizon Zero Dawn 2, la bande-annonce euh, du jeu qui paraîtra sur. S5 sûrement pas à la sortie de la console mais en tout cas moi j'ai très hâte et je pense qu'on est plein comme ça et puis restez bien et je vous dis après on fait un raid chez Neil, ils sont trois donc allez-y en force, dites bonjour faites un coucou et c'est cool allez c'est parti on en prend plein les yeux ça marche pas, ça marche pas le fail ah je la refais c'est bon <rire>
4: Perished a thousand years ago Their great cities Turned to graves In their place Came new life There's nothing i wouldn't do to save this world no depths i won't explore no secret i won't unlock no barrier Is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming.